0: Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle semaine de Radio Sam et Lignes US, spécial College Football avec une huitième semaine à décortiquer au peigne fin avec notamment la grosse affiche de la conférence Sec-West entre Alabama et Texas A&M, la chute de très haut d'Ohio State donc sur le terrain. Euh, des Nittany Lions et puis également un petit mot euh, du groupe of five, hein, ça commence à devenir une petite habitude ces dernières semaines en s'attardant notamment sur la euh, performance de BYU en euh, fin de semaine dernière, de Boise State, pardon, contre BYU en fin de semaine dernière. Euh, pour m'accompagner donc moi-même Yellow, le fondateur et rédacteur du site internet de Blue Pen Hunt Morgan Lagray est avec moi, salut Morgan. Salut Yellow, bonjour à tous et un invité exceptionnel, on, on a la chance de l'avoir, puisqu'on ne le cache pas aux auditeurs, c'est toujours assez compliqué de, de, de concorder, on dira, nos emplois du temps respectifs. Euh, Loïc Baruteux, rédacteur du site The Blue Hunt, est également des nôtres. Salut Loïc
1: Salut Yellow Salut Morgan
0: Salut Et on va donc démarrer tout de suite, messieurs, par le match de la semaine. C'était difficile de passer à côté, euh, le match de conférence sec entre Alabama et Texas A&M. Le numéro 1 contre le numéro 6 au pays, confrontation, euh, grosse affiche même de la conférence sec entre Alabama et euh, Texas A&M, donc deux équipes euh, invaincues, Morgan qui se sont retrouvées du côté de, de Tuscaloosa, on avait un petit peu surfé, enfin euh, moi notamment je l'avoue, sur, euh, sur la dernière victoire de Trevor Knight contre Alabama lors du Sugar Bowl 2013 avec Oklahoma, et cette fois-ci euh, Texas A&M s'est accroché mais euh, est tombé sur beaucoup plus fort.
2: Ouais, tombé sur, sur beaucoup plus fort, à te c'était le duel au sommet entre les deux meilleures équipes de la conférence SEC et de la division ouest, deux équipes invaincues. Euh, certains pensaient, euh, peut-être que t'en faisais partie, que seuls euh, les Aggies étaient capables de, de vaincre hein, le Crimson Tide cette année en 2016. Euh, au final, hein, encore une démonstration d'Alabama euh, dans les trois secteurs de jeu, hein, en attaque en défense dans les équipes spéciales. Cependant, euh, c'est vrai qu'ils étaient menés d'un point en début de seconde mi-temps, on s'est posé pas mal de questions. Mais ils n'ont jamais montré vraiment le moindre signe de faiblesse, le moindre signe de panique. Ils, sont, ils ont très clairement ensuite fait une excellente deuxième mi-temps pour finalement écraser les aiguilles de Texas A&M qui, euh, qui était en première mi-temps. En bonne position, ils contenaient assez bien on, je trouve je l'équipe d'Alabama avec une belle défense, très agressive, des courses efficaces de Trevor Knight. Euh, ça, ça semblait perturber un peu la belle mécanique rouge, mais alors euh, en deuxième mi-temps, euh, complètement à l'avantage du programme de Tuscaloosa qui, qui finalement s'impose 33 à 14. Alors, donc je présentais un petit peu donc, sur cette dernière victoire de, de Trevor Nay
0: contre Alabama euh, avec Oklahoma. Euh, Loïc, justement, bah, comment t'as trouvé, toi, le, le quarterback des, des Aggies sur cette partie
1: enfin, C'est vrai que euh, j'étais un peu comme tout le monde. Je, je me disais que Texas A&M ça pourrait être euh, peut-être la seule équipe euh, qui pourrait battre Alabama cette année. Oh, du mmh. coup, ben, comme, comme Morgan a, a précisé, en deuxième mi-temps, il n'y a, a pas eu photo. Euh, je pense que c'est un peu, euh, c'est un peu aussi la, la, la marque de fabrique de, de Nick Saban, euh, qui, est un, qui est un super coach, donc qui peut s'adapter. Et je pense que Alabama cette saison a, a pas trop de soucis à se faire, en fait.
2: Morgan, ouais, c'est sûr qu'ils n'ont pas de soucis à se faire quand on a un freshman comme euh, Jalen Hurts euh, qui fait euh, un match aussi solide avec des courses aussi efficaces des. des des passes courtes aussi qui ont été dévastatrices euh, à partir de ce moment là Alabama étant vraiment euh, n'a aucun souci à se faire euh, dans ce match là je trouve que ils ont fait vraiment une démonstration telle qu'on telle qu imagine ce que peut faire Alabama c'est à dire grosse possession du ballon hein, plus de 35 minutes dans ce match là euh, domination évidemment euh, au niveau des first down, euh, j'avais noté 28 à 17 euh, ils ont très nettement encore appuyé sur le jeu au sol avec euh, 57 courses contre 25 passes seulement euh, vraiment un jeu typique, typique de ce qu'on attend d'Alabama. Puis quand on a dans ces rangs des joueurs comme euh, des jeunes, d'ailleurs euh, des jeunes running backs comme Damian Harris, euh, Beau Scarborough ou Joshua Jacobs, euh, qui sont extrêmement performants, eh bien, ça fait très très mal. Euh, C'était un rouleau compresseur finalement. Euh, euh, la première mi-temps, euh, Texas AM s'est accroché, euh, mais derrière ça a dès qu'on fait une la moindre petite erreur, et puis c'est ce qui s'est passé avec le, le fumble de, de kissford dès qu'on fait la moindre petite erreur, fumble derrière, cash. voilà, touchdown, tu payes cash, tu te retrouves mené euh, 26 à 17, si je ne me trompe pas, à part, après justement ce, ce fumble recovery qui a, qui a amené un, à un touchdown, là ça devient, ça commence à devenir très difficile, avec une défense aussi impressionnante que celle de d'Alabama, de, de euh, on on, les chances de, de, de revenir sont assez faibles finalement.
0: Et alors justement, de ce que Texas AM a démontré sur cette rencontre et sur le début de saison, est-ce qu'on doit quand même rester optimiste sur leur chance de jouer au moins un bol majeur en fin d'année
2: euh, Pour moi, il n'y a aucun problème. Texas AM a, a quand même démontré, je dirais pendant, pendant à peu près 30-35 minutes, qu'ils étaient capables de rivaliser avec Alabama. Euh, faire ça, ça veut dire que clairement, on est quand même parmi les meilleures équipes du pays. Euh, là, je pense que, bon, évidemment, maintenant, le titre de la SEC West est terminé. Ils vont jouer peut-être pour la deuxième place. Euh, très clairement ils sont, encore, ils sont encore en liste pour un, pour un ball majeur euh, pour les playoffs ça va être très très compliqué maintenant c'est vrai qu'ils ont une oh seule défaite il faudrait qu'ils euh, qu qu remportent tous leurs tout leur matchs d'ici la fin de la saison et que ça se casse un peu la figure euh, partout ailleurs dans, la, dans les autres conférences euh, mais très clairement ils ont encore, ils ont encore un, euh, des belles choses à faire cette, cette, cette année euh, avec, un, avec un Trevor Knight qui est, qui est capable de, à n'importe quel moment d'aller euh, chercher une grosse victoire
0: Loïc, tu en rejoins Morgan sur ce, sur ce point de vue-là Ça te paraît jouable d'avoir au moins un bol majeur malgré cette, cette défaite de 19 points à Tosca
1: Bah Oui, largement. Enfin, pour en revenir à Alabama, c'est vrai que quand tu joues contre Alabama, il faut faire aucune erreur. Donc, euh, bon, bah là, ils ont fait, euh, ils ont fait euh, une erreur, euh, quelques erreurs. Donc, euh, ils perdent. Mais après, c'est sûr que tu les mets contre une autre équipe. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de bien. Et, et c'est vrai qu'ils peuvent même aller en playoff encore.
0: Ouais, je, je pense que, alors Morgane, on en un petit peu tout à l'heure, je pense que on, on s'aperçoit semaine après semaine que la clé c'est quand même vraiment le jeu au sol. On a la sensation que les guiches jouent pas de la même manière quand le jeu au sol est fonctionnel euh, par rapport au, aux parties, on va dire. Où, où le jeu au sol est beaucoup plus contenu. Et là, en l'occurrence, en effet, en deuxième mi-temps, c'était encore plus symptomatique. Euh, ça, on, a clairement, on a clairement mis les, les barbelés au niveau du, du jeu à la course du côté du Crimson Tide. et euh, Je vous rejoins globalement, si Texas AM retrouve ce jeu au sol euh, qu'il caractérise, que c'est pareil, pour le coup, j'ai pas vu un, un Trevion Williams énormément utilisé euh, sur ce secteur de jeu. On, a, on a beaucoup essayé de l'écarter par séquence, mais pas forcément de le... De, 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 de trouver les brèches on va dire au niveau de la poche euh, c'est peut-être un petit peu préjudiciable selon moi mais bon, ouais, ça, peut, d... ça, peut, ça peut aller mieux euh, par la suite
2: ouais. je, je te rejoins très discret dans ce match hein, très bonheur, 23 yards seulement euh, Texas A&M finit avec, euh, avec 114 yards euh, au sol et puis as complètement raison à partir du moment où cette équipe euh, parvient pas à imposer son, son jeu au sol cette année en tout cas euh, c'est très 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 difficile euh, Texas A&M aussi a, su, a souffert de euh, deux, deux, petites, deux événements euh, qui sont peut-être passés si inaperçus mais qui ont à mon avis coûté cher, c'est euh, la sortie sur blessure de Deshawn Hall euh, en, en fin de première mi-temps et aussi euh, l'expulsion hein, de Donovan Wilson euh, dans le backfield défensif mmh. qui leur a fait je trouve très mal, c'est un gros leader, un gros frappeur à partir de ce moment là, on a tout de suite vu que euh, le secondary s'est un peu plus rapproché de la, de la, de la boîte parce qu'on s'est dit, euh, là Donovan n'est euh, plus là et puis derrière ça a ouvert pas mal de brèches euh, sur, sur les côtés, alors euh, puis, il y a eu aussi, c'est vrai, une baisse d'intensité au niveau euh, athlétique en deuxième mi-temps. Et ça, c'est le, le problème contre Alabama. On tient, on tient pendant une demi-heure. Puis derrière, à partir du moment où on baisse, pour... un, on baisse un tout petit peu d'intensité, on, on paye cash.
0: Et alors, pour, pour compléter ce tu dis sur Donovan Wilson, ce qui, est, ce qui est encore plus problématique au-delà de son expulsion, c'est le moment où ça arrive. Parce que c'est consécutif à une interception de, de Claude George sur, une, sur un lancé vraiment très vilain de, de Jalen Hurts. Et on a presque la sensation que ça coupe Automatiquement, le momentum de Texas AM qui doit récupérer le ballon, euh, je dirais pas loin des 50. Et euh, du coup, bah, sur l'action sur l'action euh, qui suit cette interception, on a l'expulsion de Whitson et un lancer profond de, euh, de Trevor Knight qui est intercepté dans la foulée par, par Marlon Humphrey. Donc, en gros, voilà, c'est, au final, c'est une interception qui est plus coûteuse pour Texas AM. Qu'autre chose, euh, juste peut-être pour faire une petite parenthèse là-dessus, c'est toujours compliqué de porter un jugement sur les arbitres, euh, l'arbitrage peut-être un peu polémique, euh, on, sait, on sait que justement il y a Donovan Wilson qui se fait expulser, on a plus ou moins la même faute de l'autre côté, euh, quasiment deux fois de suite même, il me semble, de la part du, euh, du gunner d'Alabama, euh, Mac Wilson, qui engage souvent avec le casque, pas d'expulsion là-dessus, ça vous paraît justifié
2: euh, moi, personnellement, j été sur le coup, je me suis vraiment posé la question, euh, qu'est-ce que font les arbitres Parce qu'effectivement, pour moi, c'était un targeting euh, complètement caractérisé. Euh, Alors, certains diront qu'il n'était pas sans défense. Il n'était pas sans défense. Euh... C'était que... l'argument qu'on entendait, euh, notamment des commentateurs du match. Euh, moi, cet argument-là, je n'y crois pas trop. On voit très clairement, c'est une attaque euh, vraiment avec le, le haut du casque euh, au niveau de la mâchoire. Euh, tout ce que, à mon avis, on voulait éviter en, en imposant cette règle de, du, du targeting. Donc, euh, je, vraiment, euh, j'ai eu, eu un petit peu de difficulté à moi à comprendre euh, le choix des arbitres.
0: Euh, très bien. Dernière question, peut-être sur ce euh, match. Je vais vous mettre en situation, messieurs, avec une question piège. Euh, je vais peut-être commencer par toi, Loïc. Euh, ouais. Si vous êtes Edward Jerome, le coach d'LSU aujourd'hui, donc euh, LSU qui affronte Alabama dans deux semaines, quel point faible vous, vous ciblez dans cette équipe du Crimson Tide ah, c'est difficile hein c'est difficile. es sympa comme question, hein non, merci. Ouais,
1: ouais, <rire> c'est vrai qu'ils sont assez, ils sont complets partout. En plus, tu peux pas les épuiser parce qu'ils ont un roster qui est très dense avec beaucoup de, de joueurs qui, qui peuvent qui, qui peuvent entrer sur le terrain en fait. Donc ils ont pas pas vraiment de points faible. En fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont invaincus et qui sont incontestés. Euh, donc vraiment ça, ça va être un challenge hein. et lui il est payé pour réfléchir à ça donc, euh,
0: donc laisse-moi son... tranquille <rire>
2: <rire> Morgan t'as une idée sur les questions bah, je vais appeler Edward Jerome parce que je pense que si j'ai la solution magique il sera peut-être intéressé par parce que moi bon peut-être le seul élément c'est vrai qu'Eddie Jackson là donc le safety de l'Alabama est blessé pour toute la saison c'est peut-être un un point sur lequel on pourrait insister, euh, peut-être notamment avec l'utilisation des, des tight ends du côté de, de LSU, mais je pense qu'ils vont assurément vouloir euh, imposer un défi euh, athlétique en se disant ben c'est le plus fort qui va gagner, parce qu'effectivement il n'y a pas vraiment de point faible dans ces dans ces dans ces deux dans, dans ces deux équipes même, euh, mais du côté d'Alabama il y a très très peu de points faibles, alors euh, ils vont certainement vouloir euh, frapper fort avec euh, Léonard Fournette. Alors, ça va être vraiment intéressant entre le, entre le front de fort hein, d'Alabama et le, la puissance de, de Leonard Fournette. Ça va être un, un, un duel énorme, ce match euh, qui aura lieu dans deux semaines.
0: Ouais, alors Je ne dis pas que j'ai la solution, hein, je n'ai pas cette prétention-là, mais euh, ça, re, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur Texas A&M. C'est-à-dire que j'étais un peu déçu de ne pas voir peut-être un peu les guises un peu plus martelées on dira sur le jeu au sol, l'avantage qu'a LSU c'est en effet qu'il y a le retour de Leonard Fournette qui a été très performant euh, ce week-end contre Ole contre Miss, c'est un euphémisme de dire ça, euh, et on se rappelle que Darius Guys pendant l'absence de, de Fournette a été très performant euh, je serais curieux de voir avec des running backs de cette envergure euh, on va dire utilisés de manière assez régulière en, en rotation je serais curieux de voir si cette équipe d'Alabama même avec l'énorme profondeur qu'elle a défensivement si ça va réussir à tenir. De toute façon, je pense que qu'Edward Durand ne va pas partir dans 40 directions. On sait qu'au poste de quarterback à LSU, ça reste fragile quand même. On ne va pas non plus s'enflammer euh, malgré les trois victoires consécutives. Euh, donc je serais curieux de voir ce que ça peut donner avec vraiment un, un jeu, un jeu très, très old school, très power football, où, où on accentue vraiment le, le jeu sur, sur le sol, où on garde un maximum la possession du ballon, on fait tourner l'horloge. Peut-être que ça peut marcher. Maintenant, euh, en effet, je pense que ni vous ni moi avons forcément avoir la clé pour ça. Donc, euh, on, on verra ce qui sera utilisé. Dans, dans deux semaines, on aura le temps encore de euh, de se pencher, de je pense, de se pencher là-dessus, pardon, euh, en l'occurrence. Euh, on a fait le tour je pense sur ce euh, duel entre Alabama et Texas A&M victoire donc d'Alabama 33 à 14 Les Crimson Tech qui restent invaincus. Euh, dernière équipe d'ailleurs de la conférence sec invaincue c'est à souligner on s'intéresse désormais aux vainqueurs de la semaine et on prend tout de suite la direction de la Mountain West Et la direction de l'Albertson Stadium, plus précisément de Boise, où Boise State recevait BYU. C'était, si je ne m'abuse, dans la nuit de jeudi à vendredi. C'était même quasiment vendredi matin, on ne va pas se le cacher. Et euh, rencontre donc euh, assez intéressante. Boise State, qui à l'instar d'Alabama, était l'une dernière, des dernières équipes invaincues euh, donc de cette première division de college football, euh, et qui piège donc BYU et Morgan et
2: Broncos qui restent invaincus avec, comme souvent, une fin de match épique contre les Cougars. Un match épique euh, contre les Cougars, hein, les pauvres fans de BYU cette année, hein, ils, sont, ils sont servis hein, tout s'ajoute, sa joue, donc généralement dans la dernière minute. Et là, bah, finalement, malgré 5 euh, turnovers commis dans ce match-là, dont 2 euh, piques 6, euh, ouais. euh, bah, les Broncos en sortent, euh, ont survécu finalement à une fin de match assez, euh, et on va dire, euh, épique hein, <rire> entre ces deux équipes, ça se termine à 28-27 sur un, notamment sur un field goal bloqué, euh, qui aurait pu donner la victoire finalement euh, aux Cougars alors euh, pour Boise State c'est une victoire extrêmement importante, hein. on sait qu'ils avaient gagné déjà euh, deux gros matchs en début de saison face à Washington State et euh, Oregon State, celui-là c'était probablement le, le dernier gros choc euh, avant euh, pour euh, avant, avant une saison invaincue a priori euh, et là donc ça a été une belle victoire pour eux, euh, très clairement maintenant ils se positionnent en excellente position euh, pour représenter peut-être le, le groupe of five dans dans, dans, le, dans un bowl du nouvel an. Alors euh, grâce à, alors en tout cas leur 23e victoire euh, consécutive en match en conférence ça c'est très impressionnant euh, belle victoire quand même de, de Boise euh, qui, aurait pu, qui aurait pu sombrer finalement à partir du moment où ils ont eu ces deux interceptions mais ils sont ils se sont accrochés et ils l'emportent encore dans un match dans une fin de match de folie alors Justement, j'allais un peu y dire, est-ce qu'on doit être totalement rassuré par cette
0: équipe, par cette attaque des Broncos euh, T'en parlais, il y a deux PXX qu'on cédait qui ont clairement relancé les Cougars euh, en, en début, milieu de deuxième quart temps. et puis il y a cinq turnovers au total sur la rencontre, ça fait quand même un petit peu beaucoup.
2: Ouais, une équipe assez indisciplinée, c'est peut-être un de leurs gros points faibles de cette saison. C'est sûr qu'ils ont, ils ont des vrais playmakers hein, avec Brett Ripen, le quarterback, ils ont Jeremy McNichols qui est qui est peut-être un des running backs les plus sous-estimés euh, du pays. Ils ont euh, deux excellents receveurs. En défense aussi. c'est très costaud. Euh, avec euh, Tanner Valero, notamment le, le, gros, le gros frappeur. Il y a euh, Ben Weaver et David Moa aussi euh, au niveau du pass rush. C'est vraiment une équipe assez complète avec pas mal de playmakers des deux côtés du ballon. Mais euh, effectivement, euh, cette indiscipline, que ce soit au niveau des pénalités ou au niveau du, de la protection du ballon, ça pourrait leur, leur coûter cher. Euh, c'est certainement ce qui doit être... Ce qui doit être euh, corrigé par, le, par Brian Arsene, le coach. Euh, malgré tout, hein, c'est vrai qu'ils se positionnent, je répète, ils se positionnent comme très très bien. Ils ont une fin de calendrier finalement euh, assez, euh, assez relaxe. Ils ont un, un match un peu piège face à Wyoming le week-end prochain, mais derrière, euh, ça va s'enchaîner avec euh, San Jose State, Hawaii, UNLV et Air Force. Euh, a priori, ces, ces quatre matchs-là ne devraient pas les embêter et ils devraient se présenter en tout cas euh, en finale de conférence euh, Mountain West, peut-être invaincu, probablement contre San Diego State. Donc, c pour eux, c'était une victoire très importante. La, la seule faiblesse, ouais, je, je suis d'accord avec toi, c'est peut-être euh, vraiment cette indiscipline au niveau de la, et au niveau de la protection du ballon.
0: Loïc, tu as un avis sur cette attaque des Broncos
1: alors, alors moi, je vous avoue que je déteste regarder Boy Stead à cause de leur terrain <rire> bleu. Ah, J'ai vu le résumé. Euh, bon, c'est vrai qu'ils font des erreurs. Après, je pense que dans, dans toutes les saisons, sauf si tu t'appelles Alabama, mais tu as des hauts et des bas, donc euh, c'est bien que ça leur soit arrivé... Euh, pour ce match-là, qu'ils arrivent à gagner encore, mais je pense que, enfin oui, comme disait Morgan, ça devrait aller jusqu'à la fin de la saison. Ils n'ont pas un calendrier très compliqué. Euh... Ils n'ont pas eu non plus un calendrier très compliqué jusque-là, mais euh... enfin, ils s'en sortent toujours, quoi. Donc. Euh...
0: Ouais, je, 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 pense que, je pense que ce qui est, ce qui est bénéfique également pour Boise State, hormis le match de, de ce week-end, euh, c'est de voir le retour en forme de Washington State. Justement, on, on ouais. parlait de cette, ouais. cette victoire en deuxième semaine contre les, les Cougars. Euh, comme souvent, enfin en tout cas comme l'année dernière avec Washington State, on les a mis un petit peu de côté après leur défaite d'entrée contre une équipe FCS. Euh, là, le fait qu'ils enchaînent cinq victoires de suite avec des victoires assez convaincantes, que ce soit à Stanford ou à, ou à Arizona State encore, euh, ouais. voilà, ça ça peut jouer en leur faveur et montrer que bah, leur calendrier il n'est pas si bidon que ça. Et euh, ça peut en effet euh, faire grimper leur cote pour éventuellement viser un, un, un bowl majeur en fin de saison pour les playoffs. Ça reste quand même une autre histoire, on va pas se le cacher,
2: ouais, parce avec que le, le calendrier qui est celui de, de Boise. Le, leur difficulté, c'est qu'effectivement, ils gagnent, mais ils ne gagnent, gagnent pas très, très largement. Hein. C'est ouais. ça, qui, là, ils gagnent un point contre Brigham Young, ils gagnent 5 euh, points contre Colorado State la semaine dernière. Euh, ça avait été difficile contre Utah State aussi euh, à la, au début du mois d'octobre c'est vrai qu'il y a une belle victoire face à Washington State mais pas, ce ne sont pas des victoires très 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 dominantes et ça euh, je te rejoins complètement le, le comité c est, c est, en regardant un petit peu, en évaluant leur, leur, leur saison, ils vont s'apercevoir que ben, finalement oui ça passe mais, euh, mais ce n'est pas, pas des, des, des victoires extrêmement dominantes Et surtout, yes.
1: Washington State c'était en, encore le début de la saison et les Cougars n'étaient pas vraiment réglés quoi. Ils, ils avaient déjà une défaite donc je ne sais pas si ça peut vraiment peser.
0: Je euh... pense que ça joue pas tant que ça. Dans, dans... Enfin, ça peut ne pas jouer tant que ça dans l'esprit des, euh, des membres du comité.
1: Je ne sais pas. Ils ont, ils ont cette victoire contre Washington State qui n'était pas, euh, qui, qui pas au top en début de saison, et puis euh, Oregon State. Sinon, euh, voilà, c'est que des équipes quand même qui sont de, de, de faible niveau, quoi. Donc, euh, après, moi, je ne les vois pas non plus en playoff. Euh...
0: Ah oui non non ça non en playoff, oui non, je... en effet je pense que ça va être un petit peu compliqué euh, c'est un Pardon. petit peu compliqué après pour... encore une fois pour un bowl major quand... en tant que représentant du groupe of five ils ont encore toutes leurs chances euh, ouais. si je m'abuse il n'y a plus que deux équipes invaincues du groupe of five avec euh, Western Michigan
2: euh, Western Michigan effectivement ouais,
0: ouais c'est ça c'est les deux dernières hein. ouais. il n'y en a pas d'autres en, en plus euh, donc oui oui. après euh, il y a la possibilité mais on en parlait dans un autre podcast euh, également avec Morgan c'est vrai que Western Michigan le calendrier est, est peut-être encore plus suspect donc euh, là en l'occurrence ça joue à leur faveur a priori s'ils restent invaincus, euh, il y a des chances qu'ils retombent dans un bowl majeur comme il y a deux saisons euh, et leur duel contre Arizona lors du Fiesta Bowl. Ce sera à suivre de très près. Dernière question peut-être messieurs sur cette rencontre. Je vais commencer par toi, Loïc. Alors, on sait que chaque semaine, notamment sur The Blue Open on aime bien se mouiller et analyser justement les prestations des uns et des autres pour établir un top 25. Est-ce que le plus compliqué cette saison, c'est pas justement d'analyser les victoires contre BYU, tant cette équipe est imprévisible justement cette année
1: euh... Oui, de ben, fa toute façon, je trouve que, enfin, c'est une remarque que je me fais chaque saison. En fait, c'est toujours très compliqué de faire le, le top 25 euh, parce que tu as toujours des équipes qui sont comme ça, qui font euh, euh, roller coaster, comme on dit, quoi, qui, font, qui ont font des hauts et des bas. C'est toujours compliqué, en fait, euh, un peu comme là de, de classer la victoire contre Washington State euh, de Boise. C'est pas évident quand on l'a. Brigham Young, c'est pareil. Euh,
0: parce que, parce que techniquement sur le papier on, on a la sensation que Brigham Young c'est une, une très bonne équipe mais en l'occurrence il n'y a pas les résultats qui vont avec il y a cette défaite contre UCLA par exemple à la maison, alors UCLA pareil c'est un bon programme qui est très très irrégulier et là dessus je te rejoins Loïc sur le concept des, des montagnes russes mais voilà, quand on voit des fois les rencontres de BYU, enfin, on a vu par exemple jeudi soir un, une quatrième tentative et, et 19 yards à parcourir à l'entrée de leur end zone et le punter qui joue un fake punt. Donc euh, des fois tu ne sais pas trop comment analyser leur match, on a l'impression qu'ils sont juste là pour le spectacle et pas, et pas forcément pour la performance.
2: Ouais, c'est sûr que celui-là, là, ce fake punt, il a fait mal. Même en toute fin de match finalement, euh, euh, lorsqu'ils se font bloquer le le field goal, il leur reste une dernière tentative puisqu'ils ont ils sont bloqués le field goal mais ils récupèrent la possession du ballon puis ils sont à mm. ils sont à peu près à 46 yards si je me trompe pas. Ils avaient la possibilité en de tenter un autre field goal peut-être euh, pour gagner ce match-là et puis là ils tentent une passe avec Maria. On comprend pas trop le <rire> on comprend pas trop le choix. Euh, donc euh, effectivement, c'est sûr que c'est une équipe qui a quand même poussé West Virginia euh, dans ses retranchements à la fin du mois de septembre mm. aussi. Euh, ils ont battu euh, Michigan State. Bon, Michigan State, on on sait que c'est pas c'est pas exceptionnel cette année, mais c'était là-bas, c'était quand, euh, quand même du côté de euh, distancing, distancing. Donc euh, c'est quand même une belle victoire, euh, victoire aussi face à, face à un représentant de la, de la SEC avec Mississippi State. Euh, effectivement, ils ont une fiche de 4-4 et on a l'impression que sur, euh, sur pas grand-chose, ils pourraient se retrouver avec, euh, pourquoi pas, une fiche de 7-1. C'est assez, assez étonnant cette équipe de Nobri Gamian. Mm.
0: Et puis euh, autre chose qui est quand même étonnant, c'est qu'on a donc chaque match... Où on imagine les supporters de BYU qui sont euh, qui sont à bout de souffle euh, avec des avec des rencontres hyper accrochées et à chaque fois on a Kalani Sitake sur le bord de touche qui est d'un flegme absolument légendaire pour pour ceux qui peuvent le voir je, je le vois jamais énervé je le vois un petit peu danser de temps en temps sur, en fin de match à, la, à deux minutes alors que son équipe a une possession pour tenter d'égaliser ou de gagner c'est voilà c'est c'est un paradoxe que je trouve assez fabuleux donc euh, voilà encore une fois on vous invite hein, comme chaque semaine si vous avez l'occasion de voir un match de BYU cette année, on sait que ça reste un programme légendaire de college football. Après, c'est aussi un peu depuis quelques années. Mais en tout cas, vraiment, cette année, à défaut d'avoir une fiche parfaite, en tout cas ils donnent des, ils, ils donnent des rencontres absolument euh, passionnantes à regarder euh, notamment les fins de match on vous invite à voir ce match contre, contre BYU les Broncos qui euh, réalisent en tout cas la bonne opération de la semaine euh, ils étaient il me semble numéro 14 à la P Top 25 la semaine dernière je ne sais plus exactement où on les a placés cette semaine mais il en tout cas ils ne doivent pas être très loin du. ils passent 13 ouais. en tout cas ils se rapprochent mine de rien du, du Top 10 euh, pour éventuellement donc euh, encore une fois gratter cette place en, en, en bol majeur on a fait le tour sur ce duel entre BYU et euh, Boise State, passons à présent à l'une des sensations de la semaine euh, qui nous vient de la conférence Big. Et oui, car le numéro 1, Alabama, est passé relativement facilement. Euh, pour le numéro 2, ça a été euh, fatal. Euh, Ohio State qui s'incline sur le terrain de Penn State, 24 à 21, euh, avec Morgan, un peu comme Florida State l'année dernière à Georgia Tech, un field goal contré qui coûte très cher au final.
2: Ouais, ça, ça coûte très, très, très cher pour, pour, pour Ohio State, euh, dans une ambiance de feu. Hein, au Beaver Stadium, plus de 107 000 spectateurs qui étaient. Euh, tous les spectateurs étaient de blanc vêtus, c'était White Out. Euh, euh, au Beaver Stadium, alors ça leur coûte euh, très très cher, peut-être pas si cher que ça, on va peut-être en reparler, mais c'est sûr que pour eux c'est un, un coup d'arrêt, euh, ils étaient sur une série de 20 victoires d'affilée euh, à, à, à l'extérieur, et euh, on dirait que pendant plus de 3 quarts de temps, hein, ben, les Italian Lions de Penn State semblaient incapables de produire quoi que ce soit au niveau offensif, puis ça c'est... Euh, ça a complètement basculé dans, dans le quatrième quart-temps parce que, quand on regarde un petit peu la, les comparaisons statistiques entre les, les deux équipes, hein, c'est une domination totale de, des Buckeyes pendant 50 minutes à peu près. Euh, plus de 37 minutes de possession, 413 yards d'offensive contre 276 pour euh, Penn State. Il y a une domination au niveau des Force Down également. Euh, seulement 8 passes euh, complétées par, par Penn State dans tout ce match-là. Bah, malgré cela, euh, Penn State a trouvé le moyen de, de retourner la situation et, et de, de s'imposer. Euh, Grâce à un 17-0 dans les dans les, dans les 13 dernières minutes, vraiment, hein, euh, la victoire signature, on en avait parlé il y a quelques, il y a quelques semaines pour James Franklin, le, le coach. Ah, hein, c'est de... bon, là, maintenant, il est tranquille. Là, c'est bon, là, il peut <rire> se reposer maintenant. Il cherchait en tout cas hein, une victoire une victoire signature euh, pour, euh, pour vraiment affirmer son, son statut à, à Penn State. Je crois que là, il l'a il a enfin, enfin réussi
0: et alors justement quand, comment on l'explique ce dernier carton catastrophique pour Ohio State, t'as as ressenti peut-être un peu trop de, de relâchement de, de facilité de la part des Buckeyes euh,
2: petit relâchement puis euh, c'est sûr que l'ambiance hein, de, de feu qu'il y avait au Beaver Stadium euh, a joué à mon avis, c'est sûr qu'ils étaient vraiment euh, incapables d'avancer le ballon euh, pendant 50 minutes, puis il y a eu ce drive de, de 90 yards dans 5 jeux mené magnifiquement par Tracy Orley. Euh, il y a peut-être eu un petit relâchement effectivement au niveau défensif, à ce moment-là ça faisait 21 7 euh, très clairement ce drive à mon avis a, a été, le, a été le, le gros changement euh, le changement de momentum, on a senti qu'il se passait quelque chose hein, à 21, finalement ça faisait 21-14 On se dit, il ouais, y a une seule possession tout est, tout est jouable, il reste encore 10-10 minutes et euh, derrière il y a eu euh, ben, deux, euh, deux magnifiques jeux sur, le, sur les équipes spéciales d'abord il hein, y a eu un punt bloqué euh, par, euh, par Penstead finalement ça, ils ont récupéré le ballon ils ont réussi un field goal qui leur a permis de revenir à 21-17, puis sur le drive suivant euh, bah, ça, a été, ça a été difficile, euh, OS7 a eu de la difficulté à, à avancer le ballon, finalement ils sont mis en position pour tenter un feed goal qui aurait probablement euh, assuré leur victoire, euh, et bah, ils, se font, ils se font bloquer, c est, c est vraiment, ça s'est joué sur pas grand chose, mais euh, on a senti, en tout cas moi j'ai senti la, un regain d'énergie, notamment du front fort de, de Pennstead dans les dix dernières minutes, et ça, ça a joué énormément avec deux sacs qui ont été, euh, dans les dernières secondes, qui ont été euh, vraiment décisifs, et, euh, et ça, ça, ça c'est à mon avis, c'est ce, ce qui a vraiment créé le tournant de la rencontre. C'est ce drive de 90 yards euh, réussi par Tracy Maxorley. On a senti que là il se passait quelque chose, il y avait une énergie qui arrivait dans le stade. Et à partir de ce moment-là, ben, la jeune équipe hein, de Wayou il ne faut jamais oublier que c'est une équipe très jeune avec beaucoup de freshmen. Ça a été, ça a été un petit peu difficile euh, pour, euh, pour contenir la, la vague bleue euh, en, en fin de rencontre. Et alors pour,
0: pour rejoindre ce que, ce que tu disais, c'est vrai qu'il yes, y a eu cette énergie du côté de Penn State, mais en effet on a eu la, on a eu la sensation en quatrième temps que les Buckeyes étaient en train de s'endormir petit à petit. Moi ce qui m'a vraiment sauté aux yeux c'est ce dernier drive euh, d'Ohio State donc, qui il met trois points. Alors il reste 4 minutes 20 au chrono, euh, donc quasiment une éternité pour revenir pour dans la rencontre, mais on a la sensation que ça jouait à, vraiment à un rythme de sénateur et qu'on avait... Voilà, qu'on qu limite, on laissait couler les 40 secondes sur, sur, chaque, sur, sur chaque snap. Et c'est vrai que c'était un peu déroutant. On n'avait presque pas l'impression que Ohio State était derrière au score, mais qu'ils étaient en, en, en gestion et qu'ils étaient peut-être un petit peu trop tranquilles. Et moi, c'est quelque chose qui m'a quand même assez étonné, euh, encore une fois, quand, quand derrière, on voit qu'on est quasiment systématiquement repoussé sur des troisièmes tentatives, qu'en effet, tu le disais fort justement, bah on a un pass rush de Penn State qui est, qui est monté en puissance petit à petit et ils doivent terminer d'ailleurs, je crois, la, la série de Royal State sur deux sacs de suite. Ouais. Euh, J'étais un peu étonné par ce, par ce côté un peu à un peu garde de, de l'attaque ouais. de, de Penn State. Tu as, as un avis sur la question, peut-être Loïc, avant, qu avant, avant que je te, je, te, je, te, je te redonne la parole, Morgane
1: ben, je, suis, oui, je suis un peu d'accord avec toi enfin, c'est assez étrange de voir que, que Ohio State se, se relâche comme ça, on dirait que dans le quatrième carton c'est le garbage time mais pas quand tu mènes seulement de 14 points mm. euh, c'est vrai qu'ils y a, y a, se sont complètement relâchés et du coup ça permet à Penn State de revenir euh, malgré un quarterback qui fait un 8 sur 23 et ça c'est quand même très moche Mais euh, le, après le field, goal, le field goal bloqué bon, ben, c'est quand même assez rare ça arrive, ça leur donne la victoire. Euh, mais moi, je trouve que Penn State fait quand même une belle saison. Euh, ils sont invaincus à domicile, euh, à plus forte raison après cette victoire. Donc, euh, c'est une surprise comme ça arrive de temps en temps. Mais euh, je pense qu'Ohio State, ça va pas trop leur porter préjudice non plus.
0: Oui, on rappelle qu'ils avaient eu un déplacement la semaine dernière euh, également tout aussi périlleux euh, du côté de Wisconsin, même si le classement n'était euh, pas le même. Euh, je t'ai coupé, euh, Morgane, tu allais, allais, allais revenir sur ce que, que j'évoquais sur ce
2: dernier drive. Ouais, au crédit quand même de, de Urban Meyer, il ne faut pas oublier que, comme je le disais tout à l'heure, euh, jusqu'à jusqu ce dernier drive, euh, la défense hein, de Ohio State, euh, dominait largement l'attaque de Penn State, et Penn State n'avançait absolument pas, donc se sont dit probablement on va écouler le temps on va leur redonner le ballon profondément dans leur territoire et puis derrière la défense va faire le, va faire le boulot euh, c'est pas une stratégie euh, totalement condamnable c'est sûr que quand on domine aussi largement défensivement on se dit bon, on va aller gagner le match avec la défense là ils se, euh, ils se retrouvent, ils ont été très très surpris et je pense que ça c'est la, la petite erreur d'Urban Meyer c'est de pas avoir senti que, que le match était en train de basculer que le momentum était en train de changer euh, de côté et que effectivement là on a eu un rythme de sénateur comme tu l'as bien dit c'était peut-être à ce moment là le il aurait peut-être dû aller jouer un peu plus sur GT Barrett qui, quand même, a fait un match assez solide encore, euh, encore une fois euh, ce soir-là avec 245 gardes à la passe, notamment. Mais euh, effectivement, ça a été, euh, à mon avis, c'est ça de la petite erreur du d'ailleurs c'est pas avoir senti que le, que le momentum était en train de, en train de basculer. Alors, c'est sûr que pour eux, ça ne change pas finalement grand-chose. On se dit que euh, s'ils gagnent finalement tous leurs matchs d'ici la fin de la saison, euh, notamment euh, le, la, le prochain face à Nebraska et bien sûr à la fin du mois de novembre contre Michigan, ben. Bah, ils vont se retrouver avec euh, une fiche de 11-1 en finale de conférence et probablement s'ils gagnent la finale de conférence ils seront en playoff. Donc voilà, ils ont utilisé leur joker. C'est sûr que euh, maintenant pour eux, c'est il faut gagner euh, absolument tous leurs matchs d'ici la fin de la saison. Bon, ce qui est fort avec Morgan, c'est qu'il anticipe les réponses avant que je pose la questions.
0: Bon. <rire> <Est -ce> que... <rire> Alors Loïc, justement, ce que ce que, que j'allais dire, tu vas peut-être rejoindre Morgan. Euh, Est-ce que perdre contre une équipe non classée dans le top 25, ça resterait victoires pour viser les playoffs, je précise bien, hein, le... est-ce que, est que ça reste compliqué dans cette optique-là
1: euh, Moi je pense que IST sort en playoff, euh, parce que je pense qu'ils vont gagner les matchs qui leur restent. Comme dit Morgan, euh, ben, là ils ont brûlé leur joker. Quoi.
0: Ils, euh... sont, ils, sont, ils sont numéro 6, hein, je fais juste à juste ils sont numéro 6, je crois, à la p Top 25 cette semaine, malgré cette défaite. Ce oui, bah,
1: c'est pas, pas une grosse perte, enfin ce n'est pas une grosse descente dans le classement, ils sont passés de 2 à 6. Euh, c'est quand même raisonnable. Après, on peut parier sur des, des défaites d'équipes qui sont devant eux. Ils peuvent revenir dans le top 4 assez facilement. Après, il faut qu'ils restent sur cette... Enfin, euh, pas sur cette lancée, du coup, mais il faut qu'ils se remettent à gagner. Et euh, le problème, c'est peut-être la jeunesse. C'est vrai que Urban Meyer, euh, il, il peut faire ce qu'il veut, mais c'est vrai que si tu as une équipe qui est pas très expérimentée, avec beaucoup de jeunes...
0: Dans ouais, les pareil. moments clés, ça peut être problématique. Quoi.
1: Voilà, ouais, dans le dernier carton, ça, peut, ça joue.
0: D'accord. Dernière question qui concerne Penn State. Euh, on l'a dit, la défense, notamment, a fait le boulot sur le dernier drive. On voit qu'il y a quelques retours de blessures également. Hein. Jason Cabinda, Brandon Bell, notamment, qui sont, euh, qui sont revenus. Et euh, d'ailleurs, Cabinda, qui est, qui est assez précieux sur, sur, le, sur la dernière série. Euh, alors, c'est peut-être une question un peu osée, mais. Ça paraît quand même un peu tard pour Penn State pour éventuellement aller chercher une finale de conf.
2: Euh, ouais, là, ça va être compliqué. Surtout, c'est leur, leur, leur lourde défaite face à Michigan qui, à mon avis, leur fait très très mal. C'est sûr qu'avec un euh, éventuellement euh, un final où, où, les, où les trois équipes, hein, Michigan, Ohio State, Penn State, seraient avec une fiche de 7-1, euh, donc à ce moment-là, il y aura un tie-break à, 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 à appliquer. Mais là, je pense que pour Penn State, ça va être un peu plus court, ça, ça va être compliqué parce qu'ils ont déjà deux défaites. Euh, et ça, ça ça pour eux ça leur, ça leur fait très très mal alors t'as raison en tout cas le, le retour de Cabinda, ça a tout changé parce qu'il a été euh, très clairement il a été hallucinant dans ce match là euh, euh, vraiment le, le cœur et l'âme de cette, de cette défense qui a, et son retour a été, a été très, très, très 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 précieux le, 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 vraiment le linebacker hein, ce linebacker junior euh, est très impressionnant, un des joueurs les, 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 plus, euh, les plus explosifs en tout cas de la, de la, dans la Big Ten avec euh, Jabril Peppers probablement le linebacker de, de Michigan Loïc, une finale de conférence possible pour Penn State ou pas
1: ah bah C'est pareil, il faudrait compter sur des, victo des des défaites de Michigan et à Ohio State. Ça paraît quand même assez illusoire. Je pense que Penn State, là cette année, ils vont devoir se faire une raison euh, et euh, essayer d'accrocher un ball euh, plutôt sympa, mais pour la finale de conférence, ça paraît quand même vraiment compliqué.
0: Ouais, bon, je vous rejoins un petit peu. Je me suis dit, on va poser la question, on ne sait jamais d'être y avoir une petite déclaration sensation, mais oui, oui, c'est vrai que si on reste un <rire> petit peu lucide, c'est un peu compliqué maintenant d'imaginer. Je pense que c'est vraiment cette défaite contre, alors pour le coup, la défaite contre Pittsburgh, pose pas de problème, on va dire, concernant la qualification pour le, pour la finale de conférence, parce que, voilà, on s'arrête essentiellement sur le bilan, intra-Big Ten. Après, en effet, il y a cette lourde de défaite contre Michigan qui peut, qui peut être réduitoire dans ce, dans ce sens-là. Donc euh, voilà en tout cas belle, euh, belle victoire de Penn State et surtout euh, euh, contre-coup, contre on va dire terrible pour Rio pour State après leur, leur victoire euh, importante sur le terrain de Wisconsin la semaine dernière. Défaite 24 à 21 face au rival des Nittany Lions. On passe à présent au débat de la semaine. Le débat de la semaine consacré aux pronostics de fin de saison. Vous le savez, donc, comme chaque année, à mi-parcours, on analyse un petit peu ce qui a été fait au cours du début d'exercice et puis... On rectifie un petit peu, on voit à peu près les, les tendances qui se dessinent et puis on, on, on devine, en tout cas on, on détermine plutôt nos, nos favoris donc pour, les, pour les différents trophées et, et surtout les, les playoffs en, en fin d'année. Justement, première question messieurs, euh, concernant votre top 4 pour les playoffs, qui vous metteriez au sein de ce, de ce quatuor On va commencer par toi Loïc. Euh,
1: bon bah Classique hein, Alabama forcément, euh, mmh. on va finir en tête. Euh, Washington, parce que je trouve que c'est une équipe euh, qui est très bien coachée, euh, avec un, un très bon quarterback et une espèce de, de, de logique en fait dans, dans l'équipe. Enfin, c'est un peu la force de Peterson, c'est qu'il arrive à tirer le meilleur de, de ses joueurs. Donc euh, pour l'instant, l'équipe est assez impressionnante. Il euh, n'y a pas de raison pour qu'ils pour que s'écroulent d'ici là, surtout qu'ils ont joué euh, quand même des matchs importants sans, sans trop euh, trembler.
0: Oui, Donc, ils n'ont pas, pas, ils ont pas une conférence extrêmement relevée non le plus, ça aussi oui, faut là, le dire.
1: Cette hein. année, ouais, c'est plutôt faible. Donc, euh, déjà Alabama, Washington, Michigan, parce que, parce que voilà, Michigan, ça gagne aussi, c'est solide. Euh, bon, même si leur coach est plutôt détestable, bon, bah, il reste très fort. Donc, euh, je dirais ces trois-là. Après, pour le reste, euh, je suis plus mesuré. Je ne vois, je vois pas Clemson en playoff. Euh, ils ont, ils ont pas toujours été très solides cette saison, même si ça gagne. Euh, donc euh, moi je les verrais euh, perdre peut-être contre Florida State ou euh, un, un de leurs adversaires euh, qui, qui leur reste à jouer. Donc euh, je sais pas, peut-être. Moi j'aime bien Baylor, mais je sais pas si ça sera possible qu'ils accrochent les playoffs. Quand même ça reste, euh, ça reste euh, compliqué. Donc euh, mm. Peut-être Louisville s'ils euh, si continuent leur belle saison, si, si d'autres équipes se, se plantent un peu.
0: Et puis du coup, si Clemson fait un minimum de faux pas, parce qu'on sait que, les, on, on sait que le, le jugement, on dira, d'une équipe est aussi déterminé par les performances de, des équipes qui l'ont battue. Donc euh, si, si Clemson se casse les dents au cours de saison, ça peut être problématique également pour, pour Louisville. Euh, Paris-Cochet. Donc, euh, donc, en tout cas, on retient ton top 4. Donc, Alabama, euh, Washington, Clemson, Michigan. C'est euh, plus
1: la top 3, en fait, et la quatrième place est euh, plus... Assez trop ouverte. Plus long, quoi. Ouais,
0: ouais. D'accord. Morgan, ton, ton top 4, est-ce qu'il a changé par rapport au début de saison
2: <rire> euh, Oui, <rire> comme, comme, comme beaucoup. Euh, Alabama, c'est sûr que moi, je les vois bien finir. Euh, une fiche de 13-0, donc euh, numéro 1. Ensuite, à euh, l'inverse de Loïc, moi, je pense que Clemson, va rebondir, notamment euh, samedi prochain à Florida State, euh, je pense c'est une équipe, alors en plus là, ils ont eu deux semaines pour se préparer pour le match de séminoles. je pense qu'ils vont, ils vont rebondir c'est une équipe qui est passée à deux doigts de, ce, de la correctionnelle contre euh, NC State je pense que ça a été pour eux un, un wake up call à mon avis Puis euh, je les vois bien finir avec 12-1 donc euh, deuxième, ensuite Ohio State, je crois qu'Ohio State va également rebondir et euh, je les vois bien gagner deux games hein, le dernier match face à Michigan, donc je les vois finir avec une fiche de 12-1, champion euh, bien sûr de la, ligue, euh, de la Big Ten et mon quatrième, ben ce, serait, euh, ce serait Washington avec euh, une fiche de 12-1. Je les vois perdre un match hein, d'ici la fin de la saison, mais ça restera suffisamment costaud pour, pour euh, finalement finir avec une fiche de 12-1. Et je crois que dans la Big 12, il euh, va y avoir des dégâts, euh, que ce soit euh, West Virginia ou Baylor. Je ne je vois pas une de ces deux équipes finir à vaincre, Donc euh, je les vois le représentant de la Big 12 hors des playoffs cette année.
0: Très bien. Bah écoute, euh, je vais vous faire gagner du temps puisque j'avais mis exactement la même chose que Morgan. Donc,
2: euh... <rire> donc ce sera mon
0: top 4 également en, en fin de saison, je pense. En, en effet, il y a vraiment le Ohio State Michigan qui. qui... Qui, qui je dirais sème le doute dans mon esprit parce que mine de rien, Michigan n'affronte pas que des cadors depuis le début de la saison. Alors, ils ont battu Wisconsin quand même à domicile, ça ça à souligner. Mais euh, en tout cas, même les petites équipes, généralement, ils gagnent avec la manière. Donc euh, je suis curieux de voir ce que ça va donner euh, euh, du côté de Columbus. En attendant, euh, je me dis qu'à domicile, Ohio State a quand même l'ascendance sur selon moi donc euh, je garderai également ce, ce top 4. Euh, concernant les vainqueurs de conférences du Power 5 euh, j'imagine donc que les quatre noms que vous avez donnés euh, correspondent aux, aux vainqueurs des conférences euh, respectives. Il euh, y avait un petit doute peut-être sur la Big 12 qui est la conférence qu'on met un petit peu de côté euh, Loïc j'ai cru comprendre que tu pariais peut-être plus sur Baylor cette saison
1: ouais, ouais, complètement ouais. Moi je suis pour Baylor je trouve que Enfin, je suis pour Baylor. Je pense que Baylor va, va continuer euh, sa belle saison, remporter la Big 12. Ouais.
2: Morgane euh, Baylor, la défense me fait un peu peur. C'est ça qui me... euh, Je crois qu'ils vont avoir. Ah mais même... dans, la, dans la Big 12, les défenses font peur
0: en général, tu sais.
2: <rire> Donc, euh... <rire> non, je trouve que tu es un peu sévère. Le Texas Tech au ce week-end oui, a encore démontré. Y... Nous a encore démontré. A a a gros... Tout à fait. Il y a la ouais. dé... bon, là, je trouve qu'il y a quand même de la grosse défense dans la Big 12. Euh, donc, donc je verrai mes champions de conférence bah, tu as dit Clemson je les vois battre Virginia Tech en finale euh, dans la Big Ten je vois Ohio State donc battre Wisconsin euh, Big 12 je vois Oklahoma Pac-12 mm -hmm. Pac je vois Washington donc battre euh, Colorado, je pense que Colorado va gagner la, sud, la division sud <coughs> Pardon. et enfin euh, dans la SEC le roi Alabama va, devrait l'emporter à mon avis face à Florida c'est mon pronostic
0: d'accord bah écoute euh... Euh, juste le doute concernant la, la Big 12, alors attends du coup j'ai loupé un épisode dans la, la Big 12, tu mets qui Oklahoma Dans la Oklahoma. Big 12, ouais je mets Oklahoma. Putain c'est pas possible, il y mes fiches <rire> Ouais je dis également Oklahoma, c'est vrai, même si, même si très franchement euh, on en parlait un petit peu, mais défensivement les Sooners me font très 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 peur. Euh, je ne vois pas vraiment de rencontre référence, on a vu qu'ils se sont fait un peu fessé à domicile contre Ohio State, euh, ils perdent à Houston, on se rend compte que bah, mine de rien, les Cougars, cette saison, c'est quand même assez irrégulier, notamment à l'extérieur, euh, donc très franchement, euh, Mais ils ont on... ouais,
2: Ils ont de la puissance offensive quand même, hein. quand tu vois Baker ouais, Mayfield, Joe Mixon… Euh... Il y a Dedev Westbrook qui, est, qui, est, qui fait une saison en ce moment, ouais. Ouais, Donc mm. là je me dis euh, dans une conférence comme la Big 12 où effectivement à la défense, on présentait tout à l'heure, mais la défense c'est pas vraiment l'élément majeur on va dire. Je crois qu'ils ont par rapport à si son compare avec les autres équipes. J'ai l'impression qu'ils ont davantage de, de playmakers. Il y a peut-être un peu West Virginia qui défend. Euh, je me dis mm. que là ça peut être euh, ça peut être pour eux hein, quelque chose de, de très positif. Et, il monte quand même en puissance au niveau offensif, et ça, ça, à mon avis, ça pourrait. Après, tout est jouable, notamment le Bedlam game, game, le dernier, face à Outlaw pourrait. pourrait c'est là où tout pourrait, tout pourrait se jouer finalement.
0: Ouais, après, ce que j'allais dire, ouais, peut-être une, une grosse cote Weather Jr. Baylor, j'ai du mal à y croire, en effet, défensivement, euh, ils ont. Ils ont joué Oklahoma State à la maison, mais je pense que sur des déplacements contre des grosses attaques, ça peut être problématique. Et il me semble d'ailleurs qu'ils vont jouer du côté d'Oklahoma d'ici la fin de saison, donc ça peut être, ça peut être coton pour eux. Euh, bon, j'y vais quand même avec Oklahoma, et, et pour les autres vainqueurs, en effet, Clemson dans la CC, euh, Ohio State dans la Big Ten, Alabama dans la SEC, et puis Washington au niveau de la Pac-12. On va s'intéresser aux récompenses individuelles également. Euh, votre Iceman Trophy, messieurs Loïc. Allez Loïc, lance-toi.
1: Alors je commence. Alors euh, ça va peut-être vous surprendre. En fait, c'est euh, le quarterback de Washington, c'est Jake Browning. Mm -hmm. Qui fait. Euh, bon, euh, au niveau de son pourcentage, il n'est pas terrible. Euh, il doit être à quelque chose comme euh, euh, 50% sur le dernier match. Euh, mais, euh, mais enfin, en tout cas, il a déjà marqué 26 touchdowns cette saison à la passe et puis surtout son équipe elle gagne donc euh, pour l'instant je vois pas de je vois pas de, de, de raison pour pas qu'il ait cette récompense quoi après c'est vrai que Lamar Jackson euh, le mériterait également mais euh, moi je suis, euh, je suis plutôt pour Jake Browning pour l'instant
0: Voilà, ah, je, je vais le dire avant que Morgan me copie hein. je, je... forcément je dis Lamar Jackson <rire> Morgan vas-y euh, ok
2: Lamar... <rire> Lamar... Lamar Jackson je, je... je re... <rire> Franchement, je crois qu'il est, il est, il a pris trop d'avance euh, et puis surtout là, sa fin de calendrier euh, joue à son, est à son avantage parce qu'il n'y a pas vraiment de gros matchs maintenant pour Louisville, donc il va continuer semaine après semaine à faire des grosses perfs et ça pour lui ça va être euh, extrêmement positif alors que Jack Browning pour euh, donc le choix de Loïc euh, effectivement il fait une, une saison remarquable mais là il va commencer à avoir des gros matchs hein, on sait Washington State euh, se présente il y a USC aussi qui a un gros match il va jouer à Utah dans l'ambiance très chaude de Salt Lake City Saut de ouais. pardon, ce week-end, ouais. ça pour lui, ça va être un, un vraiment un gros gros test. C'est là où je me dis, il y a peut-être un peu plus d'obstacles hein, pour Jack Browning par rapport à, à Lamar Jackson, mais euh, on est à peu près tous euh, d'accord que, que ces deux joueurs-là sont des sont des candidats. Moi, je rajouterais peut-être, si, si si vous me le permettez, euh, Jabril Peppers, donc le linebacker de, de Michigan, qui sera qui a lui pour le coup l'occasion, euh, notamment de montrer euh, une, une occasion médiatique, je dirais, de montrer. Ses, de ce qu'il est capable de faire notamment avec le match face à Ohio State à la fin de l'année et puis il ne faut pas écarter un hein, Deshaun Watson qui a quand même de, de belles stats il fait un match, un match un, une saison moins impressionnante que l'an dernier mais lui aussi il a des, des, euh, des gros matchs devant lui qui vont peut-être lui permettre de montrer que c'est encore un, un excellent joueur donc euh, ça serait les, les candidats pour le Westman
0: un peu déçu que Chloé qui ait pas dit Sam Darnold, mais bon, pourquoi pas. Bah, je...
1: pas en parler, j'ai pas osé, <rire> mais euh, je pense qu'il aurait été titulaire depuis le début de la saison. Peut-être qu'il aurait été en course.
0: Bah, on va parler Et du ouais, freshman bah... de
2: l'année, donc as encore, le... as encore Oui,
0: le oui, c'est vrai, c'est vrai, tu peux encore te rattraper, c'est vrai, c'est vrai. Bah, alors juste avant le freshman, euh, vous m'avez cité que des joueurs offensifs pour la majeure partie, en tout cas vos premiers choix euh, concernant le S-Man Trophy. Du coup, si on devait désigner un, un défenseur de l'année, lequel serait-ce
1: euh, bah moi, je dirais euh, bah Jabril Peppers, du coup, comme morgan mais euh, euh, enfin Adory Jackson, USC, fait aussi une énorme saison. Euh, il, a, il a manqué absolument aucun match, il fait, il fait aucune erreur. Il est vraiment impressionnant, surtout qu'il n'a pas vraiment un gabarit de, de shutdown cornerback. Surtout qu'on qu a
0: l'impression qu'il est un peu seul par moment. Hein. Oui, en
1: plus, il est complètement seul, donc c'est encore plus impressionnant. Quoi et euh, donc sa son interception euh, c'était contre euh, c'était quand il y a une semaine ou deux contre Utah je crois où il fait une réception le long de la ligne et euh, il arrive à mettre son pied dans le terrain alors qu'il est déjà dehors enfin il est vraiment incroyable et et enfin moi c'est en plus il joue à USC donc c'est parfait mais c'est vraiment un gros coup de cœur quoi.
2: Morgan, ton défenseur de l'année Ouais, je crois que Jabril Peppers ça a pris une grosse avance. Je mettrais quand même une petite pièce, hein, bien sûr, sur Jonathan Allen d'Alabama et peut-être euh, peut-être un Mali Cooker aussi de, du côté de Ohio State, hein, le, le safety. Euh, il y a vraiment des, des gros, gros défenseurs cette année. Il y a Derek Barnett aussi à Tennessee qui est excellent ou Carl Lawson à Auburn. Mais je crois que Jabril Peppers, est en, à, mon, à mon sens, est pour l'instant est le meilleur défenseur de l'année. Voilà.
0: Et puis, euh, comme on ne l'a pas forcément cité, euh, d'ailleurs c'était c'était sûrement le nom que j'allais sortir également. miles Garrett quand même euh, defensive end de, de Texas A&M. Alors euh, c'est parfois un petit peu compliqué avec la défense de Texas A&M, même si on voit qu'elle s'améliore par rapport aux précédentes saisons. Mais en tout cas, on voit qu'il a bas un boulot euh, assez énorme sur la ligne, que ce soit contre la course ou contre la passe. Donc, euh, donc voilà. En effet, Jabweed Peppers euh, me semble avoir une petite longueur d'avance. Après, euh, voilà, j'irai plutôt avec, euh, avec malice Garrett sur, sur ce choix-là. Freshman de l'année, du coup, Loïc, on te teste éclaté. Il vient de Californie, c'est ça
1: <rire> Non, c'est vrai que j'aurais bien dit Sam Darnold. Bon, le problème, c'est qu'il a raté trois matchs. Euh, on ne sait pas ce qu'il aurait pu faire. Et puis, la saison est encore longue. Euh, moi, je dirais euh, Ed Oliver, le, le, le defensive tackle de Houston. Mmh. Et, euh, qui est juste euh, impressionnant, quoi. Il, il est, il est trop freshman. Il, il a commencé euh, le college football cette saison et il, il, est, il est vraiment monstrueux, quoi. Je sais plus, enfin, je connais pas ses stats sans détail, mais il a toujours euh, beaucoup de placages, euh, beaucoup de plaquages pour perte euh, des, des fumbles, des passes déviées. C'est assez impressionnant et je pense que c'est aussi, euh, aussi une des raisons de la réussite de Houston euh, cette année, quoi.
0: D'accord, bah je te rejoins, c'est le nom que, euh, que j'ai fait sortir euh, en effet de Liver, qui, euh, qui est, malgré son choix un peu surprenant de rejoindre une équipe euh, euh, du Group of 5, bah, pour l'instant, euh, assume bien ce choix, et euh, malgré les, les deux défaites de Houston cette saison, euh, et fait assez plaisir à voir dans cette défense de Houston aux côtés de,
2: aux côtés de Steven Taylor. Morgan, ton défenseur de l'année Ouais, D'ailleurs, euh, Charlie Strong hein, du côté de Texas doit être euh, assez, assez circonspect de ne pas avoir réussi à, à le faire venir du côté, de, du côté des Longhorns parce qu'il euh, aiderait beaucoup, à mon avis, la défense de, de Texas. C'est clair que c'est un des, un des deux euh, meilleurs défenseurs euh, freshman de l'année. Moi, Dexter Lawrence aussi euh, du côté de Clemson fait hein, une saison exceptionnelle mais moi, je, je resterai du côté de l'attaque avec euh, Jalen Hurts, hein, le, le quarterback d'Alabama qui, je trouve, euh, est vraiment... Euh, très solide, un gestionnaire de jeu, mais qui est capable aussi, on l'a vu notamment avec sa course, son, son touchdown finalement de la victoire face à Texas A&M samedi, qui va être capable aussi de, de, créer, de créer des big plays, donc moi je, je, on mon vote serait pour Jalen Hurts, le quarterback d'Alabama. Ça marche. On termine avec le coach de l'année.
1: Alors moi je dirais Chris Peterson à Washington, euh, ça ne fait, ça fait pas longtemps qu'il est là, il a déjà complètement imposé son style, il a mis sa patte euh, et Washington gagne de, de manière vraiment euh... exceptionnelle. Ils sont invaincus, même, a dit, même si leur, leur conférence est faible cette saison, euh, ils, sont, ils sont vraiment impressionnants. Washington, ça fait, euh, ça fait des années qu'ils essayent d'arriver à ce niveau, c'est pour ça qu'ils avaient recruté Steve Sarkisian. Bon, ils ont réussi à s'en débarrasser euh, assez miraculeusement. Enfin, et à... Il
0: a réussi à nous placer Steve Sarkisian dans le podcast. Bravo, bravo <rire> Loïc. Ouais.
1: Et donc, enfin, euh, ils ont réussi à le remplacer par euh, Chris Peterson, qui euh, jusque là, euh, il, il a vraiment pas, enfin, il n'y a rien à leur reprocher. Et euh, en particulier cette saison, il est assez impressionnant avec euh, avec les moyens qu'il a. Donc, euh, je pense que ça augure euh, du bon euh, pour le pour le futur, ce qu'il va pouvoir recruter. Euh, donc, je pense que c'est que le début, en fait, pour Washington. Et puis, euh, bah, j'espère pour eux, parce que c'est une équipe euh, assez sympathique. Voilà.
0: D'accord. Bah, écoute, euh, je personnellement, je te rends tu as tout dit. Chris Peterson pour moi également. Morgan. Pareil, <rire> Chris Peterson. Bon, bah, écoutez, formidable, hein. Si on... S'il y a un consensus sur ce choix-là...
1: C'est pas oui. un débat, en fait. On est tous d'accord, alors <rire>
0: Bah sur le coach de l'année, en l'occurrence. Euh, oui, veux, oui, mais c'est vrai, veux vrai bien, que, je, là... veux,
2: je veux bien dire Brian Kelly, mais là, je vais passer pour un peintre. Avant. Oui, oui, oui,
0: oui, <rire> tu, fais, oui là, tu, tu cherches un peu quand même. <rire> non, non, ce qui aurait été marrant, c'est que Loïc dise Clayton, mais je, je, je <rire> pense qu'il qu ne le pense absolument pas. Donc, ça, ça aurait été un peu traître. Euh, donc, voilà, en tout cas, on a fait le tour pour euh, ces, on va dire ces récompenses de mi-saison, si on peut parler ainsi. On passe à présent aux votre résultat de la semaine. Les autres résultats de la semaine, alors rapidement, euh, on a parlé d'Alabama, on a parlé d'Ohio State. Euh, au niveau des autres têtes d'affiche, euh, Michigan et euh, Louisville qui s'imposent de manière assez euh, convaincante, respectivement, contre Illinois et, et NC State, Morgan
2: Ouais, là, pas grand-chose à dire. Hein. Une grosse domination. Euh, de... En tout cas, le quarterback hein, Wilton Spade du côté de Michigan, ça, et on voit qu'il va de mieux en mieux. Euh, et puis une défense toujours aussi hein, impressionnante hein, du, côté de, du côté de Michigan qui menait 34-0 à la mi-temps, victoire finalement 41-8 côté euh, de Louville bah, encore une fois euh, finalement une grosse perf de Lamar Jackson alors c'est vrai une semaine, une semaine après une prestation inquiétante hein, du Cardinal face à Duke, là ils ont, ils ont repris leur marche en avant, puis euh, ils tombaient contre N6 State qui avait euh, poussé finalement Clemson dans ses retranchements puis là NC State a complètement explosé 54-13, vraiment encore un énorme match là, de, de Lamar Jackson
0: D'accord. On garde le même fonctionnement. Loïc, si tu besoin de, si as envie ou besoin de rajouter quelque chose sur un match, t'hésite pas. Euh... Nebraska qui s'impose contre Purdue. Morgan, ça a été un petit peu euh... compliqué encore, hein, comme ces dernières semaines au, au démarrage, mais finalement victoire 27-14 avec euh... côté Boilermakers aucune réception pour Anthony Mangou. Ouais,
2: aucune réception pour Anthony. Alors ce fut très laid, hein. parfois même horrible ce match <rire> entre les Cornerskiers et... et les Boilermakers. Et Nebraska finalement, ben s'en sort avec une, une dernière poussée en fin de match. Ils ont été menés longtemps dans cette rencontre-là, 14-13 notamment. Euh, finalement, ils s'en sortent avec une, une belle une victoire juste, hein, 27-14. C'était le premier match de, de Gérard Parker, le coach par intérim du côté de Purdue, qui, qui a succédé à, à Daryl Hazel, qui a été renvoyé la semaine dernière. Et puis donc, c'est la, la première fois Hein, depuis bien longtemps que, que Nebraska se retrouve avec une, une fiche de, de 7-0. Pas forcément convaincu, euh, à mon avis, les sceptiques. On va en savoir un peu plus pour Nebraska face à Ohio State la semaine prochaine.
0: C'est Ça a été un peu compliqué, euh, mais Wisconsin et Utah qui s'imposent respectivement à l'extérieur. Euh, Wisconsin dans un match défensif à Iowa, et euh, Utah qui, en avance, fait tourner son attaque pour s'imposer du côté du ciel.
2: Ouais, euh, du côté de Wisconsin à Iowa, hein, c'était aussi euh, pas, tr pas très beau à regarder. C'était assez ennuyeux. C'est euh, à dire qu'on retrouve la Big Ten chiant. Voilà, que là, c'était euh, ouais, les matchs, euh, <rire> les matchs du début d'après-midi euh, de la Big Ten. Parfois, c'est le bon moment pour faire une petite sieste avant l'explosion le, le, avant, avant de la fin de journée. Euh, là, c'était vraiment euh, difficile à regarder. Finalement, euh, des erreurs, il y a des fumbles, un fumble commis dans la end zone. Enfin, ça a été vraiment très 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 difficile. C'est essentiellement en défense finalement que Wisconsin l'emporte. Euh, Les Wisconsin qui avait quand même bien, qui a bien défendu hein, face à face à Iowa. Pour Utah, ça a été euh, vraiment une explosion offensive, pas forcément euh, attendue. C'est vrai que on sait que du côté d'Utah, on a on a on a la capacité notamment avec le, le re retraité qui veut, qui est revenu euh, Joe Williams euh, qui est fait, qui établit un, un record absolument hallucinant avec 332 yards de sol dans ce match-là. C'est le nouveau record de, de l'université d'Utah et la meilleure performance d'ailleurs depuis. Euh, depuis le record NCA euh, battu par euh, Sama peragne il y, y a deux ans. Donc c'est vraiment un énorme match, un hein, 332 yards de sol. Du côté du UCLA, on a du gros souci à se faire en, en défense. Puis je sais que tu es un grand fan de Jim Mora. Donc euh, ça, cette victoire a dû te faire vraiment plaisir. Bah oui. Et Loïc, on est d'accord Jim Mora, c'est sur côté.
0: Hein.
1: Alors là, complètement, je suis
0: content. <rire> Allez, écoutez les fanboys il attend. <rire> il suffit une petite pièce avec Loïc, il y va. Hein, tu vois. Pour, pour sortir des saloperies sur UCLA, il n'y a pas de problème. Euh, non, non, en tout cas. Euh, oui, non, ça s'arrange pas pour, euh, pour UCLA. 3-5 désormais. Euh, on va parler d'un autre programme tout à l'heure un petit peu délicat. Mais pour les Bowls, ça commence à être un peu, un peu compliqué pour être éligible. Euh, on sait qu'il va y avoir justement le match contre USC en fin de saison. Donc euh, voilà, pour les Browns, il euh, y a, a peut-être du souci à se faire. Ouais. West Virginia qui reste en vaincu messieurs, euh, victoire contre TCU 34 à 10 euh, du côté de Morgantown.
2: Ouais ils préservent leur invasivité en, en 2016, hein, c'est vraiment une belle victoire avec ce succès finalement, ils connaissent leur meilleur début de saison depuis 2006, alors pour ceux qui suivent le college football depuis longtemps on parlait d'une époque où il y avait euh, des Gino Smith, Tavon Austin ou uh, Stanman Bailey, donc c'est vraiment une... une où il y avait, ouais, 2006 c'était pas cette époque avec Gino, Gino et, uh, Smith mais... Euh, à l'époque, c'était euh, il y avait Slayton, si je ne me trompe pas, euh, qui mm. était le, le running Steve back. Et, et le quarterback, dont le nom m'échappe, euh, qui était assez explosif aussi. Ça va me revenir. Mais en tout cas, donc euh, du côté de West Virginia, ça faisait une dizaine d'années qu'on n'avait pas aussi bien démarré. Et encore un gros match hein, de, de, de Skyler Howard avec 4 euh, touchdowns dans ce match-là. Hein, sans faire de bruit, West Virginia s'installe euh, en tête de la Big 12. Donc, euh, assez, euh, assez étonnant. Et on va voir s'ils vont, euh, vont réussir à, à tenir le, la route jusqu'à la fin de la saison.
0: Autre résultat étonnant, c'est la défaite de Houston sur le terrain d'SMU. C'est euh, lourd de défaite d'ailleurs,
2: 38 à 16. Ouais, très surprenant euh, face à SMU, qui on n'a vraiment pas vu venir ce, cette, cette surprise. Euh, la, la, la défense hein, de SMU a complètement retourné la ligne offensive de, de Houston, qui était pourtant une de, une de leurs forces depuis le début de l'année. Et Craig Ward a été mis sous pression toute l'après-midi. Euh, résultat. Hein, une équipe qui est, qui est vraiment sortie sans énergie, aucun momentum et qui se fait euh, exploser 38-16 à, à SMU. C'est vraiment une grosse surprise de l'année. Et puis euh, Houston qui, qui sort du classement AP euh, Top 25 si je ne me trompe pas. Euh, et ça, ça fait vraiment euh, très très mal. Alors que j'ai trouvé ton quarterback de 2006,
0: ça va dire du New Jared Brown.
2: C'était pas Jared Brown en 2006, si C'était pas Jared Brown mmh.
0: Ah, bah écoute, je vais rechercher euh, Auburn, les... Auburn et LSU qui remportent les duels, les confrontations choc, donc de la sec West, les autres confrontations choc puisque c'était un petit peu en retrait, bien sûr, par rapport au Obama, Texas et AM. LSU qui s'impose 38-21 contre le Miss et Auburn qui écrabouille Arkansas à la maison, maison 56-3.
2: Ouais alors là, le 56-3 aussi, celui-là, on l'a pas vu venir parce que ne. Une équipe de Auburn qui a complètement marché sur, euh, sur Arkansas, c'est 543 yards de sol dans ce match-là. Euh, vraiment, l'équipe de Gus Malzahn, euh, après un début de saison difficile, hein, une fiche de 1-2, là, depuis, ses 4, 4 victoires d'affilée. Euh, et peut-être que, euh, finalement, c'est une équipe qui monte en puissance et, euh, pour le, le dernier match, hein, l'Iron Ball face à Alabama, c'est peut-être que, peut-être là, on pourrait avoir un, un beau duel entre ces, entre ces deux équipes euh, du côté de LSU. on a vraiment eu un, un match un, un match difficile, hein. ils étaient venus 10-0, puis alors Léonard Fournette est, est arrivé. <rire> et puis derrière ça a été euh, l'avalanche, hein, 284 yards au sol, euh, nouveau record de l'université euh, Louisiana State avec des touchdowns de 78, 76 et 59 yards, vraiment une <rire> démonstration de Léonard Fournette. Et puis euh, il a également mis un énorme tampon sur le pauvre Deontay euh, Anderson, le safety de Dolmis, euh, une des images de la fin de la semaine de la fin de semaine dernière. Euh, Oklahoma
0: qui s'impose sur le terrain de Texas Tech, on, on en parlait tout à l'heure, hein, victoire 66 à, à 59, euh, les Sooners qui euh, ont mal mené cette défense de Texas Tech
2: malgré l'absence de Samaj pierre oui euh, sans Samaj pierre ben finalement ils s'en sont, sont euh, quand même sortis, mais alors euh, vraiment ce match c'est est complètement, euh, complètement fou. Euh, encore un, un super Baker Mayfield, euh, 7, 7 TD. Et, euh, et du, côté de, du côté de Texas Tech, on a eu un match également énorme de, de Patrick Mahomes avec plus de 800 yards, euh, au total 734 yards à la passe, 5 TD, c'est complètement des stats euh, irréelles finalement. Si vous, si vous aimez le, le, le grand spectacle offensif, c'est très clairement un match qu'il faut suivre avec un, un Joe Mixon aussi qui fait 200 yards, 202 yards de sol. vraiment une, une en tout cas, une victoire hein, qui, per, qui permet à Oklahoma de, de se placer en tête avec West Virginia dans la, dans la, dans la, dans la conférence Big 12. Ça va pas fort
0: pour certains programmes de la Pac-12. Oregon et Stanford qui ont subi une nouvelle défaite ce week-end. Oregon en double prolongation à California et Stanford à domicile contre Colorado.
2: Ouais, Oregon, euh, vraiment là, une saison horrible. Hein. Je crois que c'est la cinquième défaite euh, consécutive pour Oregon après, après avoir démarré. Ils sont à 0-4 dans leur conférence. C'est hein. euh, incroyable pour une équipe qui était en finale quand même il y a, il y a deux ans. Euh, c'est assez difficile euh, du côté d'Oregon et très clairement, on sent qu'il y a une fin de cycle. On en a parlé récemment dans le, dans le podcast. Euh, du côté Stanford, euh, ben, malgré le retour de, de Christian McCaffrey, euh, ils sont tombés sur encore euh, l'équipe de Colorado qui est très 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 solide. Et euh, vraiment une saison à, à oublier du côté Stanford. Euh, on avait imaginé hein, que le départ de Kevin Hogan allait être euh, difficile. Et il y avait aussi beaucoup de joueurs dans la ligne euh, offensive, notamment Joshua Garnett qui était parti côté Stanford. On pensait que ça allait être une année de transition, mais là c'est vraiment une année de transition qui se passe euh, pas aussi bien qu'on qu l'imaginait du, du côté de la Californie. Ouais
0: et puis peut-être pour terminer euh, l'affiche d'ACC Costol avec une autre équipe pour qui ça va pas fort en ce moment Miami qui s'incline pour la troisième fois de suite euh, cette fois-ci à Virginia Tech 37 à 16
2: ouais ça c'était un match de, du jeudi soir et euh, effectivement pour Miami ils voulaient rebondir après leurs leur deux défaites euh, consécutives notamment face à, face à Florida State euh, ben là ça s'est pas bien passé du tout, Brad Caillard a encore eu, eu un match euh, difficile on voit que la ligne offensive notamment de, de Miami c'est un petit peu difficile alors, Virginia Tech une très belle victoire. À euh, mon avis, c'est la meilleure équipe de la division costale. Je pense qu'ils sont, ils sont devant North Carolina et le tie-break entre ces deux équipes pourrait être donc en leur faveur d'ici la fin de la saison. C'est pour cette raison que je vois bien Virginia Tech aller en finale de conférence ACC. Peut-être pas oublier
0: Pittsburgh. Hein. Moi, je, moi, je dis ça, je dis rien. Je n'oublierai pas Pittsburgh. Ils sont. Ils sont un peu irréguliers depuis le début de la saison, mais euh, bon, ils ont perdu très très peu contre North Carolina euh, justement avec ce touchdown à la dernière seconde. Euh, il me semble qu'ils reçoivent Virginia Tech, je ne peux dire de bêtises. Donc euh, j'enterrerai pas les, les Panthers si rapidement que ça. Enfin, je dis pas que tu le dis, je dis pas que je le fais, mais euh, ouais, en tout cas je les, je les, je les suivrai d'assez près. Euh, on a fait le tour, il me semble, sur les résultats. Peut-être un autre match dont vous souhaitiez parler, messieurs
2: West Jersey, euh, Western Michigan qui gagne euh, on, oui, on en parle chaque semaine il reste invaincu tout il à fait, reste ouais. invaincu euh, avec encore une belle perf de, de Zach Terrell, euh, le quarterback avec près de 400 yards de, à la passe et donc comme on l'a dit ça reste invaincu dans le Power Five, dans le Group of 5 pardon et puis je pense qu'on a fait à peu près le tour alors on peut quand même noter que cette semaine euh, Notre Dame n'a pas perdu puisqu'ils n'ont pas joué ah. Ils n'ont pas joué. <rire> Ce qu'ils n'ont pas joué. Donc, ils n'ont pas perdu. Et j'ai retrouvé mon, mon, retrouvé mon quarterback de West Virginia Pat White, mais Pat oui. White exactement. Mais oui, mais Patrick oui. White. Drafté au deuxième tour
0: hein, et qui a eu une grande carrière en NFL, comme tout le monde le sait. On a fait le tour. Donc, avant euh, de s'intéresser au classement et à la projection vers la prochaine semaine, on euh, décortique tout de suite le mailback de la semaine. Le mailbag avec en première question cette semaine, donc question qui nous est posée par Maxime euh, et à laquelle a plus ou moins commencé à répondre Loïc hein, tout à l'heure. Est-ce que le programme de Washington vous paraît construit pour, pour durer, euh, notamment l'année prochaine, ou est-ce qu'il s'agit juste d'un recrutement exceptionnel et d'une mauvaise saison des, des principaux rivaux euh, Donc Loïc, j'ai cru comprendre que tu voyais de bonnes choses sur le, sur le moyen, voire long terme.
1: Oui, ouais, complètement. Euh, je pense que c'est une mauvaise saison des rivaux euh, déjà pour ceux qui ont rencontré Washington euh, je dirais que le, leur succès en fait ils se le doivent à eux-mêmes hein. c'est pas forcément parce que les, les autres équipes de Pac-12 font, euh, font, euh, font pas ce qu'il faut euh, voilà, les Huskies ils sont, ils sont vraiment convaincants depuis le début de la saison ça vient d'un recrutement depuis plusieurs années qui est, euh, qui est vraiment bon et puis aussi ça vient de Chris Peterson de tout ce qu'il a apporté que ce soit ses assistants ou son style de jeu, son style de, de coaching, euh, enfin, tout, tout ce qui fait euh, qu'il qu a qu'il a construit ça à Washington. Euh, moi, je pense que ça devrait durer. Ouais, euh, Je pense que ça va durer. Ouais.
2: Marianne ouais, Pas grand-chose à, à rajouter de ce que dit Loïc. Effectivement, tant que Chris Peterson sera là, à mon avis, c'est un programme qui va être, euh, qui va être très performant. Euh, petit bémol quand même euh, ils n'ont pas eu beaucoup d'adversité hein, cette, cette année. Euh, même, même bien qu'ils aient, qu aient rencontré Oregon et, et Stanford, on connaît les, les saisons de ces deux équipes-là. Euh, C'est vrai qu'ils ont joué Rutgers, Idaho, Portland State. Vrai, ils ont été très impressionnants dans ces matchs-là. Ils n'ont pas eu encore beaucoup d'adversité. J'ai vraiment hâte de les voir face à Utah euh, la semaine prochaine. Euh, ils ont encore une fin de calendrier qui n'est pas évidente. Hein. Ils vont California, USC, Arizona State, euh, ça, ça, Washington State aussi. Euh, avant de s'emballer, je dirais, pour euh, Washington, euh, Washington définitivement, euh, j'attends de les voir passer à travers ce calendrier. Mais en tout cas, euh, très clairement, comme l'a dit Loïc, ils ont la, la base et la structure autour de, de, de Chris Peterson, un excellent recrutement. On le voit avec Jake Browning, par exemple, pour que ce soit une équipe qui euh, soit pas un football. Il ne faut pas oublier que Washington, ça a été aussi un, euh, un grand programme de football hein, il, y a, il y a quelques années. Ils, sont, ils ont eu une traversée du désert là, depuis, euh, depuis 10-12 euh, ans. Mais euh, au début, à la fin des années 90 au début des années 2000, c'est une équipe qui allait régulièrement euh, euh, chatouiller les meilleurs dans la conférence Pac-10 euh, à l'époque. Et ils ont régulièrement joué le Rose Bowl notamment. Donc, euh, un, qui te un rappelle
0: road... du nom de leur quarterback quand même dans les années 2000 Dans les années 2000. Euh, et oui. Avec ce ball, avec ce ball contre Purdue. Contre ouais.
2: Purdue, c'était. Attends, attends, attends. Ça va me revenir. C'était. Bah, il a fait une carrière dans la NFL d'ailleurs. Ensuite, si je ne me trompe pas. Ah oui. Une très très grande carrière en effet. Ouais. Ouais. C'est pas c'est Bledsoe qui était du côté de Washington State. C'était. Non. Ah, si tu
0: trouves, alors si tu arrives à retrouver le nom et à me le citer correctement, Bravo Morgan.
2: Allez vas-y. C'était Tuya. Tuya Sosopo. Vas-y vas-y vas-y. Tuya Sosopo. Tuya Sosopo. Tuya Sosopo au clan de Raiders, c'est ça. Exactement. Il a été coach, d'Equatorback, ensuite. Oui. Même du côté du USI, Non, Loïc. Tuya Sosopo. Exactement. Euh il a été du côté du USI, ouais.
0: Et alors, je ne vais pas me tromper, mais je me demande si ce n'est pas son... un de ses cousins qui a été impliqué dans le canular Moi, le qui a de... été fait à montaï, hey, montaï
2: De montaï absolument. Voilà. Me... Bravo, bravo, bravo. <rire>
0: <Oui>. <rire> Pour compléter là-dessus. Après, c'est vrai qu'on s'arrête beaucoup sur Jake Browning, mais c'est quand même impressionnant en termes... au niveau du recrutement de Washington. Alors, comme souvent, Chris Peterson n'est pas là depuis très longtemps, donc on s'est posé la question de savoir s'il si n'y avait pas la patte Steve Sarkissian, ce qui est une possibilité. On sait que Sarkissian a... Et pas forcément un, un mauvais recruteur. Je fais attention au cas où Loïc me tape sur les doigts. Mais euh, on, on, on sait que sur le, le front, ce n'est pas un mauvais recruteur. Après, euh, ce qui est impressionnant, c'est de voir notamment comment il a transformé cette attaque. Euh, Jake Browning et Sophomore mais c'est également le cas de Miles Gaskin au poste de running back et c'est également le cas de Trey Adams, le, le tackle gauche qui est un des tackles les plus sous-estimés du college football aujourd'hui et qui fait un énorme boulot sur la ligne et déjà d'avoir cette, cette colonne vertébrale qui est seulement en sa deuxième année universitaire, ça peut laisser penser en effet que euh, sur le moyen terme déjà ça a ça donnera à Washington une certaine compétitivité. Euh, je serai un peu plus inquiet concernant la défense.
2: Oh, clairement, on, ouais. sait y a,
0: on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont juniors ou seniors qui commencent à inquiéter, à, à intriguer pardon, les, les équipes NFL. On a déjà cité Sidney Jones, Buda Baker, euh, Azim Victor, Keshawn Beria, euh, Joe Matisse également qui commence à avoir sa cote grimpée, Elijah Coles, etc. Ça fait vraiment beaucoup de noms. Et s'il y a un exode qui est à peu près similaire à ce qui s'est passé à Ohio State l'année dernière, ça va quand même être un peu plus compliqué pour Chris Peterson pour, pour reconstruire défensivement. Euh, même si on voit qu'il y a quand même pas mal de, de relèves puisque même Greg Gaines par exemple sur la ligne défensive est, est relativement jeune, je crois que c'est également un sophomore donc euh, voilà moi je vous rejoins globalement, je pense que pour Washington il y, a, il, y a, il y a de bonnes choses à, à, à prévoir euh, à, pour, pour être optimiste en tout cas pour le futur, pour le futur de, cette, de ce programme euh, maintenant il y a d'autres noms est-ce que Chris Peterson va rester à Washington euh, pendant, pendant un long moment ça c'est pas sûr, on voit qu'il y, y a de grosses écuries qui commencent à, à lui faire les yeux doux
1: je crois que ouais. soit un coach qui, qui, qui soit attiré par les gros programmes en fait, je pense qu'il est bien mmh. à Washington.
0: Ah euh... oui, oui c'est pas c'est pas un programme trop trop l'œil, ouais, c'est clair. On a ouais, vu ouais. qu'à Boise State il y est resté un petit moment et malgré les est... excellentes saisons des bons coachs, je te rejoins là-dessus.
1: Il avait il avait sans doute beaucoup de sollicitations. Il est resté à Boise State un bout de temps. Je pense que c'est plus un coach qui essaye de monter quelque chose plutôt que d'avoir toute cette attention médiatique d'être dans un grand programme. Donc, je pense qu'il est là euh, à Washington pour un petit bout de temps. Ouais,
0: ouais c'est pas faux. Euh, deuxième question euh, de la part de JP euh, de Salon de Provence, en habituel, euh, qui nous interroge donc sur les récentes démonstrations d'Alabama, savoir si le Crimson Tide n'est pas la, la meilleure équipe de l'histoire et du même coup, savoir si Nick Saban n'est pas le, le meilleur coach dans l'histoire du college football.
2: Alors, on se posait la question hein, de, pour Alabama il y a quelques années aussi, euh, lors de l'année du Forest en 2011, on se demandait même si ne euh, pouvait pas aller battre des équipes de la NFL. Donc euh, euh, en tout cas, Bon, à mon sens, Nick Seban, c'est le meilleur coach de l'histoire, très clairement, 5 euh, titres nationaux, 6 fois champion de la il hein, est tout le temps au top niveau, euh, que ce soit à LSU ou, ou à Alabama, euh, vraiment un coach euh, très impressionnant. Euh, on commence quand même à se poser la question de savoir si euh, cette année, euh, Alabama, c'est n'est pas la, la, la meilleure équipe de l'histoire, mais on peut quand même rappeler qu'il y a eu des grandes équipes dans l'histoire. Euh, là je vais faire plaisir à Loïc là, parce qu'il y a eu euh, USC 2004, hein, on se souvient avec Matt Lennart et Reggie Bush, c'était quand même très 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 impressionnant euh... Est-ce que c'était aussi complexe ça la question euh, ouais, à même, euh, Oui à l'époque c'était quand même oui on, à l'époque très clairement c'était aussi une équipe qui était dominante euh, en attaque, en défense qui mettait des raclés à tout le monde euh, autre équipe qui mettait des raclés à tout le monde sans remonter euh, aux années 50, mais dans les années, euh, au début des années euh, 2000, euh, notamment en 2001, Miami euh, avait tout détruit sur son passage lors d'années de son titre euh, qui s'est rencontré, qui remporté face à Nebraska. À l'époque, il y avait des joueurs comme Clinton Portis, euh, le Titan aussi, Jeremy Chucky, il y avait Ken Dorsey quarterback, il y avait Philip Buchanan en défense. Euh, Miami, à l'époque, c'était aussi euh, une équipe euh, très 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 impressionnante. Ils avaient gagné, j'avais noté, euh, tous leurs matchs avec une moyenne de plus, plus 34, donc c'était euh, très très impressionnant. Et puis dans les années 90, euh, on dit en tout cas que peut-être Nebraska 95 hein, est peut-être la, la meilleure équipe de, de tous les temps euh, avec euh, 50 points par match euh, 4 victoires contre des équipes classées et euh, dans le, au top 10 et ils leur ont mis 23 points à chaque fois dans, le, dans la figure, ils ont été champions en, en explosant Florida 62-24 au Fiesta Bowl, il y a comme un mythe autour de cette équipe 95 de Nebraska qui est qui peut-être la meilleure équipe de, de tous les temps mais c'est clair que cette année euh, Alabama est tellement impressionnant qu'on se demande s'ils vont pas rivaliser avec ces, avec ces équipes mythiques ouais. Loïc
1: Moi je pense qu'ils rivalisent déjà avec ces équipes là c'est vrai qu'on voit le point commun entre toutes ces équipes que Morgane t'a cité euh, c'est euh, qu'il y a beaucoup de, de prospects NFL en fait dans ces équipes des joueurs qui vont réussir ensuite dans la ligue et à Alabama là as clairement euh, un gros réservoir pour les équipes NFL Beaucoup de joueurs qui, qui devraient se présenter à la draft et qui devraient avoir du succès. Je pense à, à Landon Collins qui était il n'y a pas longtemps à Alabama et qui en deux saisons est déjà un des meilleurs safety de la NFL. Tu as pas mal de joueurs qui ont ce potentiel dans cette équipe d'Alabama.
0: D'accord. De, de là forcément elle est positionner comme meilleure équipe de l'histoire euh,
1: Meilleure équipe, c'est pas évident parce que bon, forcément c'est pas la même période tout ça mais dans les meilleures équipes de l'histoire, ouais.
0: D'accord, ouais, écoute. Non, je je vous rejoins globalement, c'est vrai que, autant au niveau du coach, il euh, n'y bon, a pas trop de mal à dire qu'Unik Saben paraît le meilleur coach de l'histoire. Au niveau des équipes, c'est quand, quand même difficile à dire hein, d'un point de vue période. Euh, voilà, Nebraska, né pour reprendre l'exemple de Loïc tout à l'heure, Nebraska était... Peut-être peut pas la même manière de jouer qu'Alabama, mais c'est vrai était hyper dominant dans son registre et ça en fait pas forcément une, une, une moins bonne équipe que, que peut l'être l'équipe d'Alabama aujourd'hui. Donc euh, voilà, après c'est une question de style, de point de vue. Certains trouveront cette équipe peut-être un, peu euh, un petit peu plus séduisante, un petit peu plus intéressante à voir et imagineront sur une confrontation fictive euh, une victoire de telle équipe sur une autre donc euh, voilà bon, je, je, je vous rejoins globalement là-dessus euh, j'ai peut-être pas encore Alabama meilleure équipe de l'histoire Puis il y a eu tellement d'équipes d'Alabama qui paraissaient au-dessus du lot que sortir celle-là en particulier c'est peut-être un peu compliqué euh, troisième question de la part de euh, Nicolas de Boston, également un autre habitué euh, qui nous pose cette question Bon, ça commence plus ou moins à se deviner maintenant mais alors, les équipes qu'on supporte et pourquoi Ouf. Ouf, eh oui, eh oui. Ça, <rire> alors Loïc, alors, euh, pourquoi <coughs> lui aussi Louis euh,
1: Je pense que c'est aussi naze comme explication que euh, juste j'aime bien leurs uniformes. Ça doit être un truc comme ça, franchement. Mmh. Euh, ben, ça commence à remonter, donc je sais pas trop. Je pense que c'est un peu euh, parce qu'il y a Los Angeles. Euh, C'était une équipe euh, qui avait beaucoup de succès. Donc euh, je pense que c'est un peu tout ça, quoi.
0: D'accord.
2: Morgan euh, bah, Je crois qu'on a compris que j'ai un petit coup de cœur pour Notre-Dame pour euh, plein de raisons. C'est une époque où bah, moi j'ai commencé à, à découvrir le foot US au milieu des années 90, début des années 90. Donc à l'époque, euh, bah, Notre-Dame était très populaire en France. Hein. Il y avait Finalement, on, allez, on parle d'une époque là où on, <rire> où on découvrait le foot euh, non pas par Internet mais par les magazines, etc. etc. Donc euh, bah, Notre-Dame, c'était euh, l'ancienne équipe de Joe Montana. Joe Montana qui était le quarterback vedette à l'époque de, des 49ers. C'est monté un peu comme ça puis euh, euh, voilà, on, garde, on, on a gardé... Euh, j'ai gardé euh, un petit coup d'œil sur Notre-Dame euh, depuis, euh, depuis cette époque-là. Boston College, j'ai aussi un petit, petit coup de petit faible parce que, bon, pour des raisons familiales, on, on a... Dans ma famille, on a souvent été de côté de Boston, donc euh, c'est une des raisons. Euh, c'est sûr que moi, j'étais aussi un, toujours un grand fervent supporter de malgré euh, les scandales de Joe Paterno, donc un euh, Penn State, j'ai toujours un petit coup de cœur aussi pour cette équipe, donc... Euh, donc euh, voilà, puis uh, Clemson, Alabama, pour avoir couvert la, la finale l'an dernier, c'est vrai que ben, quand on, on vit ça un petit peu dans, euh, au cœur de l'événement, on, on a, on a, on a des, petites, euh, des petits coups de cœur pour ces équipes-là, mais c'est voilà, Notre-Dame, je pense que vous avez compris. T'as
0: as raison, dis du bien de Clemson, il hein. ne faut, faut, euh, faut pas mal te faire voir par, <rire> par Debo Sweeney et Edition Watson d'ici la fin de la semaine, ce sera dommage ouais. <rire> Euh, non. Alors moi j'ai une chance messieurs par rapport à vous c'est que j'ai pas forcément d'équipe de cœur au niveau du college football et donc je n'ai pas ce stress euh, que je peux avoir euh, notamment sur la NFL donc c'est bien, je, suis... je ne stresse que le dimanche pas le samedi, et ça c'est une bonne chose euh, voilà. Après, si... Après une équipe que... qui, qui m'intrigue je dirais au plus haut point c'est forcément l'équipe de... de Miami Alors pour des raisons qui sont pas forcément très judicieuses mais encore une fois je pense que euh, comme le disait Morgan tout à l'heure, c'est une équipe qui a marqué son temps, euh, qui est sans doute une équipe qui, à l'époque, m'aurait vraiment agacé, mais au plus haut point. Mais c'est aussi une équipe qui, mine de rien, a vraiment bouleversé les codes au niveau du college football, a entraîné énormément de révolutions, notamment contre elle. Et euh, voilà, mine de rien, c'est une équipe qui, sur le terrain, a été performante, avec les scandales qu'il y a eu autour, euh, l'affaire Shapiro, etc., etc., et euh, qui encore une fois, euh, au, niveau des, au niveau de tout ce qui est règles, au niveau de tout ce qui est euh, mise en forme, on dira du collège football, euh, a volontairement ou involontairement apporté sa pierre à l'édifice. Donc c'est vrai que c'est un programme qui, qui me laisse assez, euh, qui, qui comment dire, qui ne me laisse pas indifférent si je peux dire ça ainsi. Et voilà. Après. Euh je ne cache pas que voilà, je n'ai pas pleuré quand ils ont perdu la Virginia Tech, par exemple. Enfin, je ne dis pas que c'est votre cas, hein, mais en tout cas, euh, voilà, je, 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 je m'en remets assez facilement quand Miami perd un match. Ça, pas c'est pas un souci.
2: Ça tombe bien parce que le week-end prochain, il <rire> y a le, le revival de Catholics versus de Convicts avec le Miami contre Notre-Dame. Ah, il m'a échappé celui-là.
0: Ah, d'accord. <rire> ok, bon, bah écoute. Mais, pas... Mais si Notre-Dame gagne, je te dis, ça me, fera, ça me fera plaisir pour toi, Marie. Sache-le. <rire> alors, dernière question également de, de Nicolas. Euh, alors, je devine à peu près votre réponse. En tout cas, moi, je, je donnerai la mienne en premier. Euh, qui nous demande concernant Patrick Mahomiz, euh, qui a lancé donc, le ballon 88 fois ce week-end contre Oklahoma. Est-ce que ce n'est pas un peu too much Eh bien, je pense que oui. Mais malheureusement, c'est un peu le. C'est un peu selon moi les failles de du, du ce genre de système euh, R Raid euh, où, où on passe à outrance. Je sais pas ce que vous en pensez messieurs, est-ce que vous ça vous choque ce, ce nombre de lancers, 88 euh,
2: Moi ça m'a choqué euh, qu'il n'ait pas tenté les 100. Franchement <rire> t'es Franchement, à 88, tu, tu joues petit bras. Euh, moi j'étais super déçu. Alors, alors,
0: alors, alors, alors qu'est-ce parce qu'il y, y a 88 passes tentées mais il y a 12 courses de Patrick Mahomes donc techniquement ah, il était impliqué ouais. sur 100 actions de, euh, de, de Texas Tech
2: contre Claude d'accord tu es en train de me dire peut-être les 12 passes c'est euh, parce que euh, les receveurs étaient couverts alors il s'est dit euh, bon là j'y vais à la passe j'y vais à la course quoi sûrement
0: c'est une forte probabilité <rire> je ne te le cache
2: pas 800... il fait quand même 830 yards dans ce match c'est c'est court
0: course qu'on il fait 700... 734 je crois à la passe c'est ouais, un, 4... un peu plus de 90 euh, au sol, ce qui en 12 courses c'est déjà pas mal c'est Mais trop un, un, un peu beaucoup Loïc tu en rejoins là dessus euh,
1: non moi je trouve ça sympa ça nous fait un sujet de conversation c'est <rire> bien enfin, ça, ça apporte un peu d'originalité de... c'est pas mal Bon, et après, on... va pas le faire toutes les semaines parce qu'un jour, il va se faire casser ah en deux. Et...
2: Il le fait toutes les semaines, hein. <rire> attention. Il le fait toutes les semaines.
1: Voilà, c'est ça, le truc, c'est la... leur système, quoi, donc, euh, bon, bah, s'il a l'occasion de le faire, qu'il se fasse plaisir, hein.
0: En, en, en tout cas, moi j'attends vraiment euh, si en fin de saison on peut avoir un petit Texas ou Washington State, je pense que ce serait sympa. Déjà pour les retrouvailles entre McLeach et son ancien programme, ce serait, ce serait quand même un, un beau clin d'œil. Alors vu le, vu le style de jeu des deux équipes, ce serait, euh, ce serait quand même assez, assez fabuleux. On se rappelle qu'il y a eu un match à peu près hein, de, ce, de cet Akabi, je crois que c'était Baylor-Washington il y a quelques saisons euh, à l'époque où les ouais, Finns of était encore à Baylor. Ouais, euh, un... où On avait vu un match où ça arrosait à tout va, donc... Euh... Et, pour, et pourtant, Washington n'est pas, pas spécialement réputé pour... Euh... Je crois
2: que c'était West Virginia. Je crois que c'était
0: Baylor. We, Baylor West non, Virginia. Non, non, c'était un bowl, c'était uh, l'alamo bowl. Ah, si tu, parles veux... ball. Oh, oui, oui, tu parles du bowl, oui, oui, d'accord, je pensais qu'il y avait eu un match. De oui, soir oui, parce, du parce que, que j'étais parti B... sur les bowls okay, de, okay. de fin de saison, donc je faisais la comparaison avec, mais... Euh... Mais c'est vrai que Baylor West Virginia, c'était sympa. Oui, oui, c'est vrai, il y avait eu un 70-63, je crois, à l'époque où Gino Smith était encore... à... Une affaire comme ça... Pélémontagnan, ouais. Était, oui, c'était assez fabuleux également. Et là, pour le coup, c'était beaucoup plus caractéristique des, des deux programmes. Euh, on a fait le tour, en tout cas, sur ce mailbag de la semaine. On vous remercie de nouveau pour toutes vos questions. Et euh, on en garde déjà d'autres de côté pour la semaine prochaine. Il est temps désormais, messieurs, de s'intéresser à cette neuvième semaine de saison régulière. En commençant par les classements et en tout cas les duels actuellement de finale de conférence. Euh, si la saison s'arrêtait aujourd'hui, au niveau de la CC, on aurait un duel entre Clemson et North Carolina. Euh, au niveau de la Big 12, donc, on aurait Oklahoma euh, en tête, sachant que les Sooners sont invaincus donc, euh, dans leur conférence. De même que Baylor et West Virginia, mais ils comptent une victoire supplémentaire. Euh, dans la Big 10, on aurait un Michigan contre un Nebraska. Et puis concernant la Pac-12, Washington-Utah, ça nous dit quelque chose, on va y revenir dans quelques secondes. Et puis donc, le Alabama-Florida, euh, sur lequel tablait tout à l'heure Morgan en ce qui concerne la, la finale de fin d'année. En tout cas, pour l'instant, ça paraît à peu près euh, plausible. Euh, D'ailleurs, le niveau de la SEC est extrêmement relevé, Kentucky deuxième. Ça laisse un petit peu, peu imaginer le niveau du... <rire> Et oui. je, je situe un peu la perf hein, pour vous dire Kentucky deuxième quand on sait qu'ils ont, ils ont, un, ils ont, ils ont une saison qui est quand même pas top top puisqu'on fait taper notamment par Southern Miss à la maison. Euh, bon, pourquoi pas après, Kentucky, après Tennessee est à 2-2 quand on sait que leurs deux défaites c'est contre Alabama et Texas AM, ça reste quand même à, à relativiser euh, d'ici la fin de saison euh, 9e semaine donc on y vient tout de suite avec un programme extrêmement copieux et on ne peut pas, Morgan commencer cette euh, preview sans aborder donc ce match à, à Tallahassee euh, samedi, match que tu vas suivre, donc très très près entre Florida State et Clemson.
2: ouais deux équipes euh, qui ont finalement eu, bon, ont eu deux semaines pour se reposer, euh, vont être euh, frais euh, et dispo pour ce match-là, euh, je pense que du côté stratégique, Dabo Swiney va va aborder le, la rencontre comme il l'avait abordé face à Louville. Euh, avec euh, vraiment une, une, une attaque très agressive et je vois vraiment Clemson dominer face à une défense de, de Florida State qui est horrible cette année notamment contre la passe et ça ça risque d'être euh, très très compliqué pour le, le programme floridien euh, vraiment euh, les playmakers du jeu au sol du jeu pardon aérien des de Clemson notamment avec Artavis euh, Scott, euh, Mike Williams, euh, Jordan Leggett etc face à la défense euh, contre la passe de Florida State ça va être euh, très 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 difficile pour euh, les Seminoles, je vois bien euh, les Clemson euh, l'emporter dans ce match là.
0: Très bien. Euh, on rappelle l'heure, euh, donc 20h chez toi. Euh, deux heures. Alors, du coup, je ne sais pas trop, parce qu'on a, on a un changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche, donc ce pas trop. Sinon, ça ne ah va bah pas changer sera... grand-chose pour nous. Euh, ça ne changera pas... peut-être pas encore grand-chose pour nous. Je pense que ce sera quand même 2h du matin, euh, heure française à ce moment-là.
2: C'est juste que le match durera moins longtemps. Il durera une heure de moins. Oui, c'est ça. Il durera une ça. heure de Et moins, finalement. Vous n'avez
0: l'impression qu'il durera 2 heures, mais en fait, pas du tout. <rire> donc, euh, donc voilà, en tout cas, le Florida State Clemson, donc, il sera en, en prime time. Et donc vous aurez donc la, la couverture exclusive sur... Euh, exclusive, j'exagère un peu, mais en tout cas la couverture euh, privilégiée sur, euh, sur The Blue Pennant avec euh, Morgan qui sera donc du côté de Tallacie euh, pour nous tenir au courant de, de ce qui se passe euh, sur place. Est-ce qu'il y a peut-être un, un autre match euh, à suivre Est-ce que Loïc t'en a repéré un autre éventuellement qui, qui attire tout particulièrement ton attention euh,
1: Non, pas forcément. Non. Justement, j'attendais de, de vous écouter pour euh, savoir euh, ce qu'il fallait regarder.
0: D'accord, bah écoute, alors je vais te le dire, il <rire> euh, y, y a forcément le Utah-Washington euh, qui sera particulièrement intéressant au niveau de la PAC-12 euh, qui sera à 21h-30h française samedi soir.
2: Ouais. alors là ça va être euh... le, le gros choc hein, de, la, de la conférence PAC-12 en tout cas.
0: Donc euh, ça, ce sera, ce sera à suivre. Et puis forcément, il y a des déplacements qui vont être assez périlleux. alors Il y a, il y a Nebraska qui euh, va défendre son statut d'invaincu sur le terrain de, de Wisconsin. Euh, les Badgers ont deux défaites cette saison, mais on a vu que c'était deux défaites d'extrême justesse contre de très bons programmes. Euh, donc ça va ça va secouer, je pense, pour pour les Corners euh, Auburn, qui est désormais placé 15e donc, euh, à la P-25 et qui se déplacera du côté d'Olmis. Ça, ça peut également être assez délicat et puis euh, j'essaie de voir également euh, le Florida Georgia également du côté de Jacksonville le, le classique donc entre ces, ces deux programmes de la SEC Est avec euh, Florida donc numéro 14 qui devra se méfier de cette confrontation et puis bah forcément euh, le match entre Michigan et, et Michigan State du côté de East Lansing. Euh, sur le papier Michigan a les faveurs des pronostics après ce sera peut-être un petit peu plus compliqué sur le terrain pas sûr. Euh, pas sûr. Moi, je pense que ça va être une boucherie et que Michigan écrasée. <rire> <va être> <rire> on, on retient ton pronostic. Non, mais alors voilà, je pense que ça va. Je pense que Michigan va se détacher petit à petit, mais euh, en, encore une fois, sur ces matchs-là, on l'a vu avec Penn State contre Ohio State, même si Penn State n'est pas forcément euh, autant en difficulté que les Spartans en, en ce début de saison. Il voilà, faut se méfier sur des sur des confrontations euh, de ce genre. Et puis, forcément, j'en ai pas parlé. Euh, West Virginia, nouveau numéro 10 à la PTOF 25 en déplacement du côté d'Oklahoma State. Je pense que c'est tout aussi, aussi dangereux. Euh, et donc, ça, ce sera euh, à partir de 18h, si je ne m'abuse. Euh, ouais, Oklahoma State, West Virginia et... Michigan State, Michigan, tout ça, ce sera à partir de 18h. Euh, le Georgia-Florida, donc je parlais à 21h30. Baylor, en déplacement à Texas, ça aussi, ça peut être piégeux à 21h30. Euh, de même que Notre-Dame-Miami et donc le euh, Utah-Washington euh, pour euh, la fin de semaine, éventuellement, euh, si vous êtes trop impatient pour attendre samedi. Euh, Pittsburgh-Virginia Tech, dans la nuit de jeudi à vendredi, ce sera à 1h du matin. Euh, le USC-California, qui peut être intéressant également euh, à 4h30, toujours dans la nuit de jeudi à vendredi. Et puis, euh, pour les amateurs de Navy, également, dans la nuit de vendredi à samedi, euh, le déplacement des midshipmen sur le terrain de South Florida, dans ce qui pourrait être d'ailleurs une finale de conférence AAC en fin d'année. Donc euh, voilà, dans la nuit de vendredi à samedi, à 1h du matin, pour ceux euh, qui veulent suivre. Euh, ce duel, on fait les pronostics rapidement, euh, messieurs, et on commence avec le match numéro 1, Utah contre Washington. Euh,
2: je pense que Utah va créer la surprise et va battre Washington, moi, j'y vais avec Washington. Loïc
1: Ouais, moi, je dirais Washington aussi, même si c'est vrai que c'est à Utah, donc euh, ça, ça laisse euh, possibilité. Mais je dirais Washington quand même.
0: Alors, numéro 2, je sais ce que Loïc va nous dire. Michigan State, Michigan.
2: <rire> donc, mais Michigan pas de pour quoi. Loïc.
0: Michigan pour moi. Loïc, euh, Loïc. Morgan, pardon Non, Michigan. À... <rire> Michigan. Peut-être pas une boucherie, mais Michigan. D'accord. Match euh, numéro 3, Georgia contre Florida.
1: Hmm, Georgia, moi je dirais.
2: Nah, moi j'y vais que... avec Florida sur ouais, ce match-là. Ouais, moi aussi j'y vais avec Florida.
1: Pas très convaincu par Florida cette saison. Donc, euh...
0: Ah, t'es plus convaincu par Georgia. De... <rire>
1: Pas du tout, mais j'avais envie de dire l'inverse de Florida. C'est ça, ça, <rire> Georgia, du coup. Euh...
0: D'accord, ça tombe sur eux, voilà,
2: ils ont de la chance. Voilà. Euh, match numéro 4, Wisconsin contre Nebraska à Wisconsin et à mon avis euh, pas une boucherie mais pas loin à mon avis j'y vais avec Wisconsin également
1: et ça joue ça joue à Wisconsin à Wisconsin ouais, justement ouais.
2: c'est Nebraska au Camp
0: Randall Stadium de Madison euh,
1: bah, je vais dire Nebraska pour pas faire comme vous <rire>
0: Oh là là, l'esprit de contradiction, incroyable. <rire> Et match 5, Alors, je permets à Morgan de ne pas se, re, se prononcer sur ce match-là. Je ne voudrais pas qu'il soit mal vu par ses futurs hôtes. Euh, Florida State qui reçoit Clemson.
1: Moi, je dirais Florida State.
0: Clemson m'a quand même vraiment inquiété contre NC State. Euh, alors Florida State m'a tellement inquiété depuis le début de la saison que c'est compliqué aussi. <rire> ouais. Euh, bon, j'y vais quand même avec Clemson sur ce match-là, mais je ne serais pas étonné qu'il qu tombe. Euh, Morgan, est-ce que tu veux te mouiller
2: ou sur ouais, ce match-là Clemson, Clemson, vas-y. Clemson, je pense.
0: Clemson pour ouais. ce match-là, qui sera donc au, au do Campbell Stadium de Tallahassee. Euh, donc, encore une fois, à 2h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. N'hésitez pas à passer par le site de, de Blue pennon pour euh, avoir des informations. Euh, sur la euh, rencontre avec euh, sûrement quelques petites interviews pour euh, pour entourer le tout euh, on te fait confiance Morgane là-dessus euh, en tout cas on a fait le tour sur cette semaine encore une fois pas mal de choses à dire euh, merci en tout cas à toi Loïc d'avoir été des nôtres pour cette semaine avec plaisir et on espère te retrouver très très vite ouais. euh, Morgane le remerciement euh, hebdomadaire également et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission euh, de Radio Samedi US spécial College Football d'ici là passez une très bonne semaine avec d'excellents matchs au programme ciao
1: ciao ciao